0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy czas najwyższy rozpocząć wieczorną wymianę myśli, nasze na ucho. A dzisiaj będziemy nadstawiać ucho, słuchając współczesnej prozy rosyjskiej. W moich rękach już teraz książka 9 opowiadań z obłędem w tle i to ją będziemy dzisiaj wspólnie czytać. A witam dzisiaj w swoim imieniu, ale również w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, bez którego to spotkanie dzisiaj nie mogłoby się odbyć. I już teraz przenosimy się do domów na naszych gości, fantastycznych przewodników, którzy będą nas wprowadzać w świat współczesnej literatury rosyjskiej. Razem z nami są Polina Justowa, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Polina jest językoznawczynią, jest tłumaczką, to między innymi w jej przekładzie pojawił się Gotland, Mariusza Szczygła, również eseje Andrzeja Stasiuka. Jest wykładowczynią i podczas tej rozmowy poznają jeszcze Państwo całą masę talentów tej kobiety. Polina powiedz gdzie jesteśmy razem z Tobą, bo Jana daje z Warszawy, Polina jest gdzie? Też w Warszawie. Też w Warszawie i przenosimy się teraz do Janka, który gdzie zakotwiczył?
2: W Krakowie, trochę dalej, ale... W Krakowie.
0: To bardzo się cieszę, że jesteśmy już w Warszawie i w Krakowie, a Państwa proszę o to, żeby dawali nam znać w jakich miejscach na świecie nas słuchacie, bo bardzo często podczas tych spotkań okazuje się, że jest międzynarodowo, dzielą nas nawet tysiące kilometrów, ale emocjonalnie i tak wierzę, że będzie również dzisiaj będziemy bardzo blisko. Jan German jest tłumaczem, jest nauczycielem greki, łaciny, jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim i podczas tej rozmowy, tak jak Państwu wspominałam, będziemy coraz bliżej poznawać naszych gości. Punktem wyjścia do naszego spotkania jest książka „Dziewięć opowiadań z obłędem w tle. Nie byłoby tej rozmowy, gdyby nie wspomniane już Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. No i fantastyczny projekt, który nazywa się Słowa na słowa, Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu. Słuchajcie, to jest fantastyczny moment, kiedy... Bardzo ciężka praca tłumaczy, otrzymuje takie zwieńczenie w postaci książki i to nie jest pierwszy przypadek, że tak się dzieje dzięki temu projektowi, więc Polina poproszę Cię o taki króciutki rys historyczny, a jednocześnie podsycenie apetytu dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnej edycji, bo wierzę, że kolejna edycja nastąpi.
1: Na pewno nastąpi, więc początki tego projektu sięgają tak naprawdę czasów, jeszcze kiedy pracowa mieszkałam, pracowałam w Moskwie, bo ja pochodzę z Moskwy, tam się urodziłam i tak się wydarzyło w moim życiu, że się zajęłam polską filologią i bardzo się zainteresowałam przykładem, w tym też literackim. Na szczęście w Moskwie wtedy funkcjonowało seminarium dla młodych tłumaczy polskiej literatury, którym, seminarium, którym to seminarium kierowała pani Ksenia Starosielska, już niestety nieżyjąca, świetna i wspaniała tłumaczka, wspaniała osoba, tak, która lata się... temu,
0: prawda, w wieku 80. E, tak,
1: pani Ksenia przetłumaczyła no, w sumie chyba wszystko.
0: Można powiedzieć chłaskę, Od... prawda, Kąwickiego, tak. Hannę Kra, Dorotę Masłowską.
1: Masłowskie nie, ale redagowała. Redagowałam. Mhm. Redagowałam. No generalnie po prostu prawie każda polska książka yy, przeszła przez jej ręce yy, i przez jej głowę. No więc yy, przez wiele lat byłam uczestniczką takiego seminarium translatorskiego, które dał mi bardzo, bardzo dużo. I kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, to też powstał taki, generalnie z, z Agnieszką też Sowińską, z którą prowadzimy razem to seminarium, bardzo chciałyśmy coś takiego zorganizować i tak nawet się spotkałyśmy, myślimy, dobra, no może to zrobimy jakoś razem, kogoś zaprosimy, tak prywatnie po prostu siebie nawet w domu. A później z tym samym pomysłem zwróciło się Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, więc generalnie wszystko tak się fajnie zgrało i wychodziliśmy wszyscy z założenia, że bardzo chcemy pokazać współczesną Rosję, dlatego też jak pisze Galina Józefowicz we wstępie do tej antologii, że właściwie jest takie przekonanie, że rosyjska literatura to jest taka literatura, jak ona to ujęła, broda tych mężczyzn, to czyli prawda. Dostojewski, Tołstoi albo Tostojewski nawet, <głos》<głos》i bardzo mało Polacy wiedzą teraz, co zresztą też pokazują wyniki sondaży, opinii społecznej, które też przeprowadziło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu, bardzo mało w ogóle wiedzą o współczesnej Rosji. Tak samo zresztą jak Rosjanie mało bardzo wiedzą o współczesnej Polsce i tym bardziej o kulturze, jeżeli chodzi na przykład o wyniki sondaży, no to jeżeli jakiekolwiek Rosjanie mają skojarzenia z kulturą, to jest mniej więcej oscyluje wokół 5%, tak naprawdę, no i to się wszystko kończy, nie wiem, Czterej Pancerni i Pies, Anna German, Oczywiście to, to jakby wszystko świetnie, tylko, tylko no troszkę już jesteśmy... Wielki zająć, tak. prawda? Wielkie zając, Tak, jeżeli mówiąc, y, mówić o, y, o y, Polacy, takiej, tak, o takiej. kulturze rosyjskiej w Polsce, no to też jest mniej więcej, jeżeli chodzi o literaturę, to Lew Tolstoi, Czechow i, no, i tym co się kończy. No więc bardzo chcieliśmy to przełamać, bardzo chcieliśmy pokazać, jak y, różnorodna i jak w sumie inna jest Rosja tak naprawdę niż ta, która y, która jest w telewizji, która jest w takich e, jakichś, która się pojawia w radiu na przykład, jeżeli chodzi o politykę i te wszystkie rzeczy. E, I też kolejnym naszym założeniem było stworzyć środowisko tłumacze. bo też bardzo trudno takiemu początkującemu tłumaczowi e, zacząć, nie wie od czego powinien w sumie zacząć, tłumaczy sobie coś do szuflady, więc bardzo byliśmy nastawieni na praktyczność tego seminarium. Nie chcieliśmy robić warsztatów dla warsztatów, co jest też fajne oczywiście i na uczelniach tak się robi, ale bardzo, bardzo nam zależało na tym, żeby później efektem tej pracy pokłośni była książka prawdziwa na papierze, staroświecko na papierze, chociaż tak akurat się ukazała też w wersji e-booku. I żeby nauczyć też tłumaczę nawet takich rzeczy typu, jak napisać portfolio, do, jak się zwrócić do wydawnictwa, na co trzeba zwrócić uwagę. Yy, mamy taki warsztat też, sztukę niecałowania klamek, co jest bardzo ważne, bo też wszyscy Piękna tak na górnolotnie mówią yy, o tłumaczeniach, że oto to tłumacz sobie siedzi i wena przylatuje i on sobie tworzy w odosobnieniu. Trochę to tak jest, ale bardzo chcieliśmy też troszkę bardziej praktycznie do tego podejść. No więc taki. Pomysł...
0: Jak powiedziałaś o tym warsztacie z niecałowania klamki, to przypomniała mi się fantastyczna reporterka Ewa Winnicka i powiedziałaś tutaj o tej wenie, jak to niektórzy myślą, że ona przychodzi, my czekamy i pisarze tłumaczą, że tak jest to ona powiedziała w to bardzo w prosty sposób, nie wiem czy się zgodzicie, że pisanie to jest niestety bardzo trudny związek tyłka z krzesłem. Powiedziała to wprost. I to jest wysiadywanie godzin i wymyślanie, więc y, pomysł się narodził. Y, powiedzmy o tych projektach, które są już za nami, zanim zanurzymy się w dziewięciu opowiadaniach z obłędem w tle, Pamiętam, że był Paryż ostatnio, więc opowiedz w jakich, wokół jakich zagadnień się koncentrujecie, tak żeby dać przynajmniej ogląd szerszej sytuacji tym, którzy teraz do nas dołączyli.
1: Tak, no więc jak już postanowiliśmy, że robimy takie seminarium, to trzeba było wybrać tekst. Oczywiście z przyczyn no, czysto takich no, zrozumiałych nie mogliśmy wybrać żadnej powieści, bo przecież nie możemy podzielić powieści na 9-10 osób co teoretycznie by można było zrobić, ale strasznie współczułabym redaktorom tego czegoś, co by powstało. To by był ciekawy tak eksperyment, prawda? Tak, ale może niekoniecznie dla czytelnika później. No więc bardzo w ogóle szukałyśmy z Agnieszką Sowińską różnych, przeczytałyśmy czy chyba wszystkie opowiadania rosyjskie. Zresztą warto też w ogóle troszkę później może opowiedzieć o sztuce o tym gatunku opowiadania, bo jest bardzo moim zdaniem niedoceniony, zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Ale już pomijając te wszystkie aspekty, wybrałaśmy w końcu i tu pokażę też Państwu nie wiem, widać trochę źle Teraz widać. Tak, widać? Mhm. tak. Mamy. I to jest pokłosie naszej pierwszej edycji, to jest książka opowiadań rosyjskiej pisarki Anny Matwiejewej, która nazywa się Lolotta i inne paryskie historie. I ona w bardzo ciekawy sposób patrzy na Francję, bo nie, nie każde opowiadanie dotyczy Francji. To jest bardzo. Czasami ta Francja jest gdzieś w Ekaterynburgu, ale gdzieś, albo gdzieś w ogóle na, jakimś, na jakiejś głębokiej rosyjskiej prowincji, więc to jest tak rozumiane bardziej metaforycznie. To też są bardzo różnorodne, różnorodne opowiadania, aczkolwiek napisała je jedna autorka. No więc to było takie po pokłosie pierwszej edycji. Przy kolejnej się zastanawiałyśmy, no dobrze, ale co teraz. I wpadliśmy na taki pomysł, że można by stworzyć antologię właśnie, żeby pokazać taką różnorodność i zaprosiliśmy do współpracy znaną krytyczkę literacką Galinę Józefowicz, która nam taką właśnie antologię stworzyła. Tak, i pomysłem było jeszcze, to znaczy, troszkę jeszcze do przodu, jakby mówiąc, bo mamy już teraz w tej chwili czwartą edycję tego naszego projektu i podczas pracy w trzeciej edycji przetłumaczyliśmy też, też antologię opowiadań, ale zrobioną przez krytyka literackiego faceta, też bardzo znanego, Aleksandra Gabriłowa, a teraz pracujemy nad współczesną dramaturgią.
0: Bardzo intensywny czas, słuchajcie, to bardzo cieszy. a ta decyzja o tym, żeby postawić na opowiadania różnych autorów, powoduje, że jeszcze rozszerzacie tę siłę rażenia, bo dostajemy przed oczy nie tylko jednego autora, tylko w tym przypadku dziewięciu autorów z Rosji, więc poszerzamy swoją znajomość tej współczesnej literatury rosyjskiej. Zastanawiam się w takim razie, w jaki sposób Janek trafił do tego projektu. Jest jednym z dziewięciu tłumaczy, których Państwo będą mogli poznać dzięki dziewięciu opowiadaniom z obłędem w tle. No i Janek powiedz, jak takie zajęcia wyglądały żeby też zachęcić tych, którzy może siedzą, zastanawiają się jak to jest, żebyś uruchomił teraz słowami obrazy, jak takie zajęcia wyglądają.
2: E, tak, przechodząc, tak wracając do początku, do tego skąd się to w ogóle wzięło u mnie, to ta, te warsztaty to była pierwsza moja taka przygoda z tłumaczeniem, ja wcześniej nie, nie tłumaczyłem. E, dowiedziałem się o tym przypadkiem z jakiegoś ogłoszenia na Facebooku, wysłałem zgłoszenie i jakoś tam trafiłem. Po prostu nie, ani nie myśląc wcześniej o tym, że kiedyś będę tłumaczył, ani nie myśląc o tym, na czym polega tłumaczenie, jakichś chyba szczególnych talentów do tego nie, nie zdradzałem. Stąd też moje, mój, mój osobisty stosunek do tłumaczenia jest taki, że to rzeczywiście nie jest jakaś taka wena, która przychodzi, prawda, i odchodzi i tak dalej, tylko to jest przede wszystkim warsztat, który można doskonalić, którego się można nauczyć w dużej części. Zresztą ja tak w ogóle podchodzę do, do, do większości rzeczy. I, I to mi się w tłumaczeniu podoba, bo czuję, że cały czas mogę stawać się w tym lepszy. No i no większość tego, co umiem, nauczyłem się właśnie na warsztatach e, słowa na słowa. E, praktycznie to wyglądało tak, że spotykaliśmy się co miesiąc w Warszawie, e, wszyscy, e, wszyscy tłumacze, razem z, z prowadzącymi, z Poliną i, i Agnieszką. E, I tam e, z jednej strony mieliśmy spotkanie właśnie z, z, z takimi osobami jak Galina Józefowicz, e, z, z tłumaczami lub z nami Jerzy Czech między innymi, a, a resztę czasu spędzaliśmy siedząc przy takim stole, no, który nie był okrągły, ale był takim miejscem, gdzie wszyscy prawda, widzieliśmy, patrzyliśmy sobie w twarz przy, przy, przy w ten sposób, że jedna osoba pokazywała to, co zrobiła, to, co przetłumaczyła, a inni no, wypowiadali się o tym bardziej albo mniej krytycznie, przedstawiali swoje uwagi, także to była naprawdę taka praca bardzo zbiorowa. Wydaje mi się, że w moim opowiadaniu na pewno Każda z osób, które tam siedziały przy tym stole, jakieś swoje słowa mogłaby wskazać, które dołożyła do tego tłumaczenia, więc to była taka ciągła dyskusja, ciągła burza na temat szukania, wspólne szukanie słów, więc to było bardzo takie pouczające.
0: Słuchajcie, aż chcę się do Was dołączyć. Szkoda, że nie znam rosyjskiego, bo taka burza mózgów jest fantastyczna, to już brzmi tak, że się chce usiąść koło was przy tym stole. Zastanawiam się, Polina, jakie było to, czy to sito rekrutacji było gęste, czyli ile było zgłoszeń i co decydowało o tym, że na przykład Janek German znalazł się wśród tej dziewiątki wybrańców, którzy potem mogli przeczytać swój przetłumaczony tekst w książce. No
1: właśnie chciałam też o tym powiedzieć, bo było dla nas wielkim zaskoczeniem, kiedy zaczynaliśmy, myślałam, tak się zastanawiałam, ile może być zgłoszeń, no myślałam może 10, w porywach 20 i tak optymistycznie bardzo założyłyśmy za chyba tydzień wtedy na sprawdzenie tych wniosków, które by przyszły, a w końcu okazało się, że było 82 zgłoszenia. Do pierwszej edycji, kiedy jeszcze nikt nic nie wiedział o tym projekcie. A więc w praktyce wyglądało to tak, że po prostu musiałam wziąć urlop pracy podstawowej, <grytanie> usiąść w domu i naprawdę przez kilka dni nie wychodziłam z tego domu czytając. Bo warunkiem w ogóle takiego zgłoszenia się było nadesłanie próbki tłumaczenia i też wymyśliłyśmy taką rzecz, że nie chcemy narzucać jakiegoś jednego tekstu, żeby wszyscy tłumaczyli to samo tylko byliśmy bardzo ciekawi, co też uczestnicy wybiorą, jakie teksty. Zresztą to też pokazuje, jak mała jest tak naprawdę znajomość współczesnej Rosji, bo z tekstów, które dostawałyśmy za Agnieszką, to był generalnie taki bardzo randomowy wybór i bardzo dużo było pisarzy już w sumie znanych, albo zupełnie jakichś takich, nawet w takim liście motywacyjnym osoby że no tę książkę wybrałam, bo nic innego nie mam, po prostu nie mam żadnej innej książki, albo że przypadkowo w bibliotece natrafiłam akurat. No więc cały czas tam były też nazwiska, no takich już znanych, no Pielewin, Prylepin, Jewgeni y, Wodolaskin, co też było związane z pewnymi warsztatami też na Uniwersytecie Jagiellońskim, Ludmila Ulicka i nic nie było jakby mm, oprócz tych nazwisk. Także y, także to też jest, to troszkę pokazuje taką lukę, która powstała właściwie po 1989 roku, kiedy no, kiedy przestaliśmy po prostu mieć sobą zainteresowania zresztą z powodów zrozumiałych, no bo byliśmy przez tyle lat na siebie skazani, że już mieliśmy chyba wszyscy tego dosyć trochę, no, także...
2: Także tak. Tak, jeśli ja mógłbym właśnie coś do do tego dodać, to wydaje mi się, że współczesna m, świadomość kultury rosyjskiej na przykład wśród moich znajomych jest jakimś takim dziwnym miksem tego, co trochę usłyszą w telewizji, o, głównie o polityce, prawda? Trochę tego, co ich rodzice wiedzą, bo ich rodzice, prawda, wiedzą więcej, bo, bo trochę znali jeszcze takie rzeczy jak Okudżawa, Wysocki, takie nazwiska choćby kojarzyli, a, a, i to jakoś tam przekazują. Także to jak na przykład moi znajomi, moi rówieśnicy znają kulturę rosyjską jest takim właśnie trochę dziwnym, wyrywkowym, przypadkowym miksem różnych rzeczy.
0: Słuchajcie, ja też z ręką na sercu zadałam sobie takie pytanie, ile wiem na temat współczesnej literatury rosyjskiej i na początku się bardzo mocno zawstydziłam, no bo powiedziałam sobie, że niewiele, ale potem i to naprawdę polecam wszystkim takie podejście do sprawy, żeby pomyśleć sobie ile jeszcze fantastycznych drzwi można otworzyć, ile nowych tekstów i twórców można odkryć, szczególnie kiedy tak jak dzisiaj mamy fantastycznych przewodników po tej współczesnej rosyjskiej duszy. Przy okazji już widzę, że się zrobiło międzynarodowo, widziałam tutaj pozdrowienia między innymi z Londynu, jesteśmy też za oceanem, bardzo się Cieszę. Drodzy Państwo, można też tym spotkaniem się dzielić. W każdym momencie wystarczy udostępnić pod naszymi okienkami, w których widzą Państwo nasze twarze i można polubikować, skomentować, wysłać pytanie albo po prostu udostępnić. Polina powiedziałaś, że w pewnym momencie musiałaś wziąć urlop z pracy podstawowej, więc mówiłam Państwu, że będziemy powoli odsłaniać również te prace podstawowe, więc co jest z tą pracą podstawową? Teraz są Państwo ciekawi.
1: Pracą podstawową jest praca w redakcji portalu culture.pl, który należy do Instytutu Adama Mickiewicza. Ma trzy wersje językowe, trzy redakcje, więc jestem w rosyjskiej redakcji, której redaguje, tłumacza i też piszę swoje własne
0: teksty. Bardzo ci gratuluję, bo to jest jeden z tych portali, do którego zaglądam często i bardzo słucham pracę. Janek, słucham cię tutaj bardzo blisko w uszach. Pomyślałam, że ty byłbyś też świetnym radiowcem. Nie wiem, czy jakiś taki epizod radiowy był u ciebie w, w życiu, czy nie, ale podsuwam, może jeszcze warto spróbować. To powiedzmy teraz trochę o tematyce tekstów, które znalazły się w książce dziewięć opowiadań z obłędem w tle. Tak, żeby pokazać, że są tam bardzo różnorodne światy schowane. Janku?
2: Dobrze, to, to ja może zacznę od kilku słów o opowiadaniu, które ja tłumaczyłem, tak. bo też od razu odkryję, że to jest opowiadanie, które najbardziej lubię z tego zbioru. Nie wiem, czy to jest w związku z tym obiektywne, czy, czy po prostu tak się już z nim zżyłem, że, że gdzieś tam weszło we mnie i mnie, mnie dalej porusza, kiedy je czytam. Marowne. Narowna, tak, e, opowiadanie, e, jego autorem jest pan o pseudonimie Suchbat Aflatuni. E, ten, ten pseudonim e, pochodzi z języka uzbeckiego, on jest uzbekiem, oznacza dosłownie dialogi Platona. <grytanie> e, to zdradza to filozoficzne zainteresowanie autora. E, natomiast co jest ciekawe, to właśnie to, że autor jest uzbekiem piszącym po rosyjsku e, i to e, opowiadanie dzieje się, właśnie jego akcja dzieje się w Uzbekistanie jest przez to takie bardzo egzotyczne. Zresztą następuje taka ciekawa sytuacja, prawda? Mamy um, opowiadanie napis napisane po rosyjsku przez Uzbeka, które teraz jeszcze przechodzi przez jakiś kolejny filtr i trafia do Polaków, przybliżone przez polskiego tłumacza. E, I wydaje mi się, że, że to rodzi coś, coś naprawdę fajnego. E, zresztą no nie tylko to jest ciekawe w tym opowiadaniu, że prawda jest trochę egzotyczne, ale um, ono porusza jakiś taki ważny temat e, miejsca człowieka w świecie, jego kontaktu z naturą jest też przy tym takie pozytywnie dziwne, tak bym to określił.
0: Dla mnie to opowiadanie, które ty przetłumaczyłeś, to jest taką trochę opowieścią o szaleństwie, i okazuje się, że w tym szaleństwie są ludzie, którzy jako, jako niby szaleni zachowują jedyni wrażliwość. Tam jest przepiękna opowieść o drzewach, gdzie tak zwana, nie wiem, normalna społeczność konkretnego osiedla kompletnie nie reaguje, nawet nie widzi tego, co się dzieje, a jedyną osobą, która reaguje jest ta, która jest przepostrzegana przez tą społeczność jako ktoś szalony. Pozwolicie może, że ja zacytuję fragment tej opowieści, bo ona jest niezwykła, bardzo mocno działa na człowieka. Janek, to teraz twoje słowa i słowa oczywiście Suchbata Afuatuniego w moich ustach Umarowna Piła radośnie wchodzi w drewno Drzewo drga, spadają liście Gałąź leci w dół i sklapnięciem uderza o asfalt Na dźwięk piły spalinowej biegnie Umarowna Ubrana jest w męski czapan, na nogach ma malinowe kapcie Za nią niezgrabnie truchta gruba Inga w dresie Ryk piły milknie Rozlega się jęk, to jęk umarowny Okna dotąd zamknięte otwierają się Niektórzy mieszkańcy bloku schodzą na podwórko, żeby zobaczyć cały spektakl, a potem jeszcze przez tydzień o nim debatować. Umarowna to nasza atrakcja. Mieszka owa atrakcja na pierwszym piętrze w kawalerce. Bez maski gazowej lepiej nie wchodzić. Żyje sobie cicho, więc żadnych skarb nie trzeba na nią składać. Poza tym opiekuje się nią Inga. Inga z czwartego piętra, w dresie, duża, głośna kobieta. W młodości Inga była sportsmenką. Jeździła na zawody i była całkiem do rzeczy. Potem rzuciła sport, odpuściła sobie i się zaczęło. Brzuch, i tu, i jeszcze tu. Stara nie jest, koło pięćdziesiątki. Ale jak wpadniesz na nią po ciemku, kiedy na klactę znowu wykręcą żarówki, to po sprawie. Koszmary masz przez całą noc. Idzie na ciebie takie coś po schodach, takie, no, takie coś. Tupie i sapie, a echo mu wtoruje. Przybitesz się, ono tobie też coś tam rzuci i znowu sapie. Obejść nie ma tego jak, cały schody zajmuje. Czekasz, aż dojdzie do półpiętra, żeby to minąć. Spytasz o zdrowie, żeby przeczekać. A kto teraz ma zdrowie? W końcu półpiętro, obchodzisz ją, wreszcie ona dalej się toczy. Do umarowny? Do umarowny, niby do kogo? Umarowna, umarowna, to ja! I wali, łup! I tu mamy te dwie główne postacie, które się pojawiają w tej historii. Jest też tam takie zdanie o ojcu naszej głównej bohaterki, który całe życie sadził drzewa, umarł, gdy ścięli pierwsze trzy, serce nie wytrzymało i ten cały wątek, który jest bardzo współczesny również dzisiaj o tym, że pada zdanie drewno to biznes. Ee, Janek powiedz, co sprawiło ci najwięcej problemów przy tłumaczeniu tego y, tekstu, a co powodowało, że czułeś takie momenty, że ta opowieść cię niesie?
2: Jak teraz słuchałem i też zerkałem sobie, to patrzyłem na takie rzeczy jak znaki interpunkcyjne, bo przypomina mi się, ile dyskusji każdy... Czy tu średnik, prawda, czy przecinek. Były takie dyskusje czasem przedłużające się mocno i prawda, na przykład z miesiąca na miesiąc zmienialiśmy decyzję, bo, bo co innego już nam grało. I też druga, humorystyczna trochę sprawa, jaka mi się teraz przypomniała. To, oczywiście to jest, to jest bardzo poważne, co się tam w tym opowiadaniu dzieje. Tak. Natomiast um, ojciec umarowny umarł. Mieliśmy z tym też duży problem, prawda, bo to brzmi prawie jak umarł i, i, i no właśnie. Natomiast trochę było zabawy z takimi realiami, tam się pojawia kilka nazw takich związanych z kulturą uzbecką. Trochę się zastanawialiśmy, co z tym zrobić, w końcu postanowiliśmy trochę, trochę. Nawet ten męski czapan, prawda? Czapan, e, e, coś tam jeszcze jest i postanowiliśmy w sumie, wydaje mi się, że słusznie, że zostawimy to tak, jak jest. Nie damy nawet przypisu. Tam nie ma przypisów, już wyrzucało mi to parę osób, że nie ma przypisu, no to nie wiedzą. No ale mogą sobie sprawdzić, prawda? To nie jest trudne sprawdzić sobie, co to jest, a to sprawia, dodaje jakiegoś takiego smaczku egzotyki, wydaje mi się. Powiedziałam, że to działa,
0: bo ja to potraktowałam jak faktycznie taką wędkę, wielokrotnie, może nie wielokrotnie, ale kilka razy podczas czytania dziewięciu opowiadań z obłędem w tle. Trafiałam na słowa, których znaczenia nie rozumiałam. Tam jest między innymi takie coś, co się nosi na, to jest słowo na K w języku rosyjskim, zaraz mi przypomnijcie co to jest, nosi się na ramionach, kiedy się dźwiga takie ciężary. Zaraz wam dam znać o co mi chodzi, żebym nie była tutaj gołosłowna. Koromysło. Na przykład. To było słowo, którego ja nie znałam, ale w tej opowieści, którą Janek ty tłumaczyłeś, dla mnie takie pytanie, które we mnie zostało najmocniej, to było to, kto jest bardziej szalony, dziewczyna, która rozmawia z drzewami, czy ci, którzy nie reagują, kiedy te drzewa są wycinane. Czyli mówisz, że najwięcej dyskusji było nad interpunkcją między innymi i nad tym, czy, czy dodawać przypisy, czy, czy, czy zostawić tekst, tak żeby prowadzić czytelnika.
2: Nie, dyskusja tak naprawdę jest w takiej sytuacji nad, nad wszystkim. To Opowiadanie jest zresztą krótką bardzo formą, która, no wszystko tam musi być na miejscu, prawda? Nie może być zdania, które zgrzyta. Słowa muszą grać ze sobą dobrze. To, jak brzmi zdanie, zależy od tego, jak brzmi poprzednie zdanie i tak dalej. Więc przy takiej układance, jaką jest opowiadanie, to ka każde zdanie wywołuje tak naprawdę dyskusję, nad każdym trzeba się dobrze zastanowić.
0: Słuchajcie, to teraz mnie uświadomcie, bo być może ja popełniłam błąd, a skoro błąd, to trzeba mi go wytknąć i go szybko naprawić. Koromysło to jest polskie słowo. Polskie czy nie polskie? Polina, uratuj nas.
1: Ono też jest polskie. Znaczy ja też. tak naprawdę nie, 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 nie powiedziałabym teraz, jakie ma pochodzenie, ale w polskim jest, tylko jest mniej używany po prostu.
0: W okay. sensie no to... w rosyjskim
1: współczesnym no to też nie bardzo, bo to jest bardzo wiejski, jednak już od dawna nie używane.
0: Jasne. Mamy też, słuchajcie, pozdrowienia nawet z Kapsztadu z RPA od Pana Eryka. To jest niesamowita siła internetu, że dzielą nas tysiące kilometrów, a tak jak zapowiadałam emocjonalnie, dzisiaj możemy być bardzo blisko. To jestem bardzo ciekawa, Polina, Twojej opinii, szczególnie jako osoby, która zainicjowała ten projekt z Agnieszką Sowińską. Które z opowiadań jest najbliższe Twojemu sercu? Myślę o tej książce, którą dzisiaj trzymam. była dziewięć opowiadań z obłędem w tle.
1: Właśnie, spadła mi na podłogę oczywiście. <grywa> w
0: momencie. To są najlepsze rzeczy podczas spotkań na
1: Tak. Moimi no chyba tutaj faworytami e, są takie e, opowiadanie, zaraz powiem. E, to jest opowiadanie Marii Galiny. Cześć, stare. Przybijamy piątkę e, tutaj. Tak, tak. I to jest właśnie opowiadanie Natalii Mieszczaninowi Życzenie. Oj, tak, Tak, to są zupełnie różne opowiadania. Maria Galina w ogóle jest autorką taką bardzo różnorodną, która pisze więcej może takiej literatury fantastyczno-naukowej. Zresztą to też opowiadanie pochodzi z takiego tomiku. Akurat nie jestem fanką takiego typu literatury. ale To opowiadanie jest naprawdę świetne. Ono jest o takim nie będę też Państwu zdradzać szczegółów, bo to warto przeczytać, tak nie wiedząc tak na początku, o co tam chodzi, tak naprawdę, ale generalnie to jest opowiadanie o, mar o marzeniach, o sile marzeń, o tym, jak całe życie może być zrujnowane przez nieodpowiednią decyzję, albo takie zrządzenie losu w pewnym momencie, więc tutaj ten Bed Santa, albo taki Święty Mikołaj, ale taki zły, przechodzi, żeby przeprosić no, za to, że w pewnym momencie tam coś nakombinował nie tego z tym prezentem. Ale już dalej nie będę zdradzać też. Yy... I też ten bohater główny, który w tym opowiadaniu jest takim tak, tak świetnie opisanym, takim panem średnim wieku, w takim dresie, który tak naprawdę jest bardzo, no nijaki tak naprawdę życie mu się nie ułożyło, ale tak specjalnie, może go to nie martwi już w tej chwili, już tak się przyzwyczają, siedzi w tym dresie z tym piwem, i już nie marzył o takich rzeczach, jak marzył wtedy w dzieciństwie, bo chciał zostać piratem, a został takim no inżynierem w jakiejś takiej podrzędnej firmie. Także to jest, zresztą tam jest bardzo, bardzo fajne zdanie, też może zacytuję, bo jest króciutki fragment e, o tym, że tak naprawdę nawet spełnione marzenia wcale nie dają szczęścia. E, I to jest taki dialog pomiędzy tym świętym Mikołajem i bohaterem. Mm, mówi ten bohater. Ale przecież zdarzają się chyba trafione prezenty. Są przecież no, tacy, którzy mogą sobie pozwolić. I Święty Mikołaj powiada. A ty myślisz, że spełnione marzenie przynosi radość? Chciał na przykład chłopak czerwony wóz strażacki. Yy, z wysuwaną drabiną, syreną i tym wszystkim. Tak bardzo, aż go w brzuchu ściskało. Dorośli nawet baby tak nie pragną, jak tamten chłopak wozu strażackiego. Biegnie więc do choinki, stoi tam pudełko przywiązane tasiemką. Rozwiązuje ta siemka, otwiera pudełko, patrzy, jest. Drabina się wysuwa, miga, wyje, lśni, powinien więc zestrać się ze szczęścia, ale zamiast tego czuje jakąś straszną pustkę. A tam, gdzie było marzenie, zjeje metafizyczna dziura.
0: Uwielbiam ten fragment, sama się zastanawiałam, czy go mogę zacytować, czy nie, więc cieszę się, że Polina to zrobiła, bo to jedno zdanie Państwo dokładnie wiedzą o jakie mi chodzi, po prostu robi całą robotę, jeżeli mogę powiedzieć tak kolokwialnie. Nie wiem, Galina, czy miałaś, ja, ja, czytając to opowiadanie, gdzieś miałam w głowie Edgara Kereta. to też jest przecież mistrz krótkich form opowiadań, Myślałam o jakimś takim jego czułem spojrzeniu na rzeczywistość, w którym jest poczucie humoru, jest dystans, ale jednocześnie w tym wszystkim jest światło. To ja Państwu jeszcze może fragmencik związany z tym mm, naszym świętym Mikołajem, który się Pojawia w domu Siergieja Stiepanowicza. Polina świetnie mi powiedziała, że jest taki wycofany. Tam też jest taki moment, że on się wycofuje z tego życia towarzyskiego, ponieważ te spotkania sprowadzają się do tego, że wszyscy się chwalą samochodami i swoimi osiągnięciami, on nie za bardzo ma się czym pochwalić, więc po prostu się wycofuje. od razu powiemy, że zostaje wyciągnięty z wanny. To też jest świetny wstęp do opowiadania, bo od razu się człowieku tożsami zawsze, kiedy wchodzę do wanny, na przykład dzwoni kurier. Nie wiem, czy wy tak macie, ale zawsze wtedy trzeba wyskoczyć, ubrać to co. Jest gdzieś pod ręką i po prostu mu otworzyć drzwi, i tak jest też z naszym bohaterem. No i mamy tak, niewyraźną świąteczną handlę zagłuszył codziennymi sprawami. Wyniósł śmieci do sypu, zamiot podłogę i pozmywał górę talerzy. Przypomniał sobie, że w lodówce jest butelka piwa i żeby spotęgować przyjemność, postanowił wziąć najpierw gorącą kąpiel. Ledwie zdążył wyjść z wanny, gdy usłyszał dzwonek do drzwi. Dźwięczał jednocześnie natarczywie i niepewnie, jeśli to w ogóle możliwe, jednak ten, kto dzwonił, umiał to w jakiś sposób połączyć. Siergiej Stepanowicz żadnych gości się nie spodziewał, a otwierać nieznajomemu drzwi z kałdunem na wierzchu było jakoś niezręcznie. Zatrzymał się więc, naciągnął dresy i podkoszulek, patrz początek naszego opowiadania i w jednym klapku pokuśtykał do drzwi. – Czego? – spytał. Na progu stał święty Mikołaj. Ubrany był w czerwony płaszcz z lamówką z owszego futra, miał czerwoną czapkę, czerwoną gębę i jeszcze czerwieńszy nos. Do tego worek. otrzypując się, postawił go obok siebie na obtłuczonych płytkach podłogowych tuż przy czubku buta, ogromnego, białego, w czerwone wzory. Mikołaj od razu nie spodobał się Siergiejowi Stepanowiczowi, Zwłaszcza, że im dłużej owiewał go mokrego i rozgrzanego siny chłód z rozbitego okna na klatce schodowej, tym mniej kusiło go piwo w butelce. Pomyłka! Siergiej Stiepanowicz spróbował zatrzasnąć z drzwi, ale wór świętego Mikoła jakby sam znalazł się pomiędzy drzwiami a futryną. Widocznie Mikołaj zgrabnie i dyskretnie podepchnął go ściętym czubkiem obrzydliwego buta. Nie zamawiałem cię, ktoś pewnie pomylił adres. Albo ty sama, albo twoja firma. Chciał jeszcze dodać, że trzeba mnie pić, lecz gość nie wyglądał na bardzo pijanego i Siergiejowi Stiepanowiczowi zrobiło się głupio. Tym bardziej, że sam akurat był zamyślony i rozdrażniony jak szybko trzeźwiejący człowiek. – Czeremchowa 130, klatka piąta, mieszkanie 78 – powiedział święty Mikołaj. – No tak – potwierdził zmarznięty Siergiej Stiepanowicz. Ponownie spróbował zatrzasnąć Mikołajowi drzwi przed nosem. Ten już jednak bezczelnie wsunął bucior w szczelinę między futryną a drzwi, a jego wór jakby sam z siebie przetoczył się przez próg i częściowo był już w mieszkaniu niczym gigantyczna, nadęta ameba z oszukańczo nieruchomymi niby nóżkami. To musiało być świetne w tłumaczeniu. Nie zamawiałem, powtórzył gospodarz i spróbował nawet kopnąć worek, ale ten w niepojęty sposób zrobił unik. Pomyślał, że ktoś stroi sobie z niego żarty. W pracy może zrzucili się na świętego Mikołaja, ale z jakiej racji? Nie należał do osób powszechnie lubianych, nawet Mendelssohn cieszył się większą popularnością, choć on, Siergiej Stepanowicz był rozwiedziony, miał mieszkanie i żadnych wnuków na głowie. Może któryś z dawnych kolegów? Ale kolegów, których stać na taki gest też nie miał. Wszyscy jak jeden mąż są już starymi, zmęczonymi ludźmi, a i kontaktów z nimi nie utrzymuje. Prawdę mówiąc dlatego, że przy okazji rzadkich spotkań chwalili się samochodami, żonami, zdjęciami dzieci, a on sam nie miał się czym pochwalić. I to jest tylko wstęp, drodzy Państwo, do tego co znajdziecie w środku. Eee, polecam z całego serca, bo człowiek sobie zadaje gdzieś po drodze właśnie to pytanie, o którym powiedziała Polina. Czy spełnione marzenie to jest coś, co przynosi euforię, czy za chwilę jest ta czarna dziura, którą trzeba znowu czymś zasypać? No to powiedzmy jeszcze o tym drugim opowiadaniu Polina, które wspomniałaś bo one z kolei jest kompletnie rozkładające emocjonalnie
1: Tak, to jest opowiadanie, które trzeba czytać, na pewno nie jest to opowiadanie do poduszki, takie dla przyjemności przed zaśnięciem bo później chyba raczej nie można będzie spać Poza tym to jest opowiadanie oparte o historię, która naprawdę się wydarzyła tej autorce, czyli ona jest autobiograficzna. No, trudno mi powiedzieć w jakim stopniu, ale zakładam, że w dużym dosyć. W ogóle autorka nie jest tak naprawdę pisarką i też to, co mówiła przy okazji spotkania Galina Józefowicz, że ona, myśli, że nawet to będzie jedyna książka, ale ta książka jest na tyle ważna, że warto było przetłumaczyć opowiadanie akurat z tego zbioru. E, Autorca może nawet Państwu jest znana, e, tym z Państwa, którzy widzieli film rosyjski Arytmia 2017 roku, jest nawet dostępny na polskich różnych stronach, można sobie obejrzeć z napisami, i ona jest głównie scenarzyską i jest dosyć znaną w Rosji, nawet bardzo znaną scenarzyską. Te opowiadania, czy to nie były nawet opowiadania, to były jej takie posty na Facebooku tak naprawdę i została namówiona przez wydawcę, żeby jednak to jakoś zebrać, dopisać. wydali. Zresztą to wydało czasopismo, które się specjalizuje na tematyce, w tematyce kinowej, filmowej. I oni myśleli, że to znaczy wydali to nakładem 200 egzemplarzy tylko no bo tak nie wiedzieli, czy to w ogóle ktoś tam będzie kupował, a się okazało, że w jeden dzień się cały nakład w ogóle rozszedł, więc musieli później jeszcze kilka razy dodrukowywać, bo opowiadania są naprawdę, bo czytam też inne z tego zbioru, które jest malutki tak naprawdę, tam jest chyba 5 czy sześć opowiadań, są bardzo mocne, mówią o tym, jak dziewczyna jest gwałcona przez ojczyma, w ogóle o dziewczynie, która dorasta w takim zapyziałym, prowincjonalnym miasteczku na południu Rosji, w którym nic nie ma, ale absolutnie nic po prostu nie ma. I jedynymi rozrywkami, no to właśnie są dla miejscowych chłopaków, to właśnie gwałty na dziewczynach, albo jakieś takie niebezpieczne zabawy. I ona właśnie w tym wszystkim dorasta, ja szuka trochę swojego miejsca, chce się wyrwać do Moskwy, zresztą to jest też ciekawe, bo teraz przy okazji pracy nad rosyjską dramaturgią współczesną, tam się cały czas pojawia taki, przewija się w tych dramatach wątek, jeżeli chodzi o prowincję, że do Moskwy, do Moskwy, jak u Czechowa w Trzech Siostrach, do Moskwy, do Moskwy, więc ona jest taka, o Sabnia, taki mit, nie wiem, dla kogoś, że tam trzeba, że, że tamto dopiero życie, więc ona też trochę tak marzy o tej Moskwie, żeby się wyrwać w ogóle z tego wszystkiego, z tego koszmaru. A przy tym wszystkim y, to są opowiadania niezwykle poetyckie. Y, nie chodzi tutaj o brutalność. to Znaczy, językowo są też brutalne, bo są tam brzydkie wyrazy i wcale to nie jest tak jakby, mm, no nie jest to styl, powiedzmy, Tolstoja.
0: Nie, ale ale są to... takie krótkie zdania, chyba się zgodzisz, takie tak. krótkie, mocne zdania, które, tak jakby ktoś dostawał takie krótkie uderzenie nożem, prawda, w serce? Yy,
1: tak właśnie i cały czas są takie wstawki, bo to jest też napisane jakby oczami dziecka, to znaczy taki nastolatki i ona, yy, nawet każdy przedmiot, który widzi, myślę o tym, żeby on ja, w jakiś sposób jej pomógł i zaczyna się to opowiadanie tak, że zaklinam truskawkę, zaklinam ślad samolotu, zaklinam gwiazdę, zaklinam fale. Chcę, żeby wpadł pod tramwaj. I, I cały czas jakby ten wątek do nas zaklina, później jest, zaklinam tęczę, zaklinam burzę, zaklinam między dwiema olesiami, coś taki rosyjski przesąd, zaklinam wiosenną równość, chcę, żeby spadł ze skały i żeby zjadły go muchy. Więc zaczynamy tak bardzo poetycko i kończymy na, na czymś bardzo takim brutalnym.
0: Tak, to jest taka, taka opowieść o wykorzystywaniu seksualnym, o przemocy domowej, o tym, jak można zamykać oczy na nieszczęście, które dzieli się tuż obok. A dla mnie najbardziej są wstrząsające te zdania, kiedy ta bohaterka, narratorka w tej opowieści mówi coś takiego: boję się jej powiedzieć, boję się powiedzieć na głos, boję się nawet napomknąć. Wstyd mi, że jestem taka. Wstyd mi, że jej mąż, mój ojczym, wujek Sasza jest taki. I tutaj ten mechanizm też manipulacji kata wobec ofiary jest fantastycznie oddany. Pokazanie, jak ten schemat wygląda i przerażające jest to, że faktycznie niewinne dziecko stara się znaleźć jakąś winę w sobie, żeby wytłumaczyć w ogóle to, co się dzieje w, w tym domu. To opowiadanie przetłumaczyła Paula Walczak, to jest jej debiut translatorski bardzo mocne opowiadanie z całego serca Państwu polecam, chociaż od razu mówię, że emocjonalnie będziecie potem się jakoś składać z tych kawałków w całość, ale tak powinna też działać dobra literatura. Janek, powiedziałeś, że Twoje ulubione opowiadanie to oczywiście umarowna, no bo Twoje przetłumaczone przez Ciebie, ale uznajmy, że jest jeszcze podium, czyli jest miejsce drugie i trzecie, to zastanawiam się, jaki byłby Twój wybór, tak żebyśmy mogli jeszcze słuchaczom podpowiedzieć kilka innych tytułów.
2: Dla mnie bardzo ciekawe opowiadanie to jest również opowiadanie po linii matki, anny robiniec. Opowiadanie z wątkami, no też trochę egzotycznymi, bo, bo z kolei żydowskimi o, o kobiecie, która stara się o, o wizę, o pozwolenie na wyjazd do przeprowadzkę do Izraela i takie mroczne różne duchy przeszłości coś, co ona nazywa genem, ją prześladuje, ściga ją wszędzie, wszędzie, gdzie pójdzie i ona nie może się od tego uwolnić, nie może się w jakiś sposób pogodzić z, ze swoją przeszłością, ze swoimi korzeniami i wszystko jest takie trochę mroczne, przejmujące i bardzo poruszające.
0: To może zacytuję państwu fragment, bo za chwilę przejdziemy do tego, o czym mówiła Polina na temat, będziemy rozmawiać na temat opowiadania jako gatunku, bo tutaj faktycznie twórca ma bardzo niewiele czasu i przestrzeni na to, żeby chwycić uwagę czytelnika. A w zasadzie Anna Starobiniec od początku już powoduje, że człowiek zaczyna myśleć o co chodzi w tym opowiadaniu. Po linii matki. Czy cierpi pan pani na choroby wymagające opieki medycznej? Jeśli tak, proszę wpisać je w rubryce poniżej. Przy tym pytaniu Masza kolejny raz się zawahała. To było trudniejsze nawet od wypełnienia rubryki z danymi matki. Poczuła jak wilgotnieje jej bluzka pod pachami. Mogła nie zakładać poliestru. Gdyby wiedziała, że spędzi cztery godziny w tej dusznej, zakratkowanej kliczce wypchanej rozdrażnionymi, chcącymi opuścić kraj ludźmi, założyłaby bawełnianą koszulkę. Przyłożyła długopis do maleńkiego, białego kwadracika obok słowa nie, ale nie zdecydowała się go zaznaczyć. To byłoby kłamstwo. A w ankiecie nie należy kłamać. Gdyby na przykład przyszła już tam na miejscu na pierwszą wizytę lekarską i opisała objawy, a opisze je na pewno, przecież po to chcę wyjechać, żeby mieć zapewnioną opiekę medyczną i godne traktowanie. Po ludzku, a nie jak tutaj. Już ona dobrze wie, jak tutaj leczą. Już ona dobrze wie, jak to tutaj leczą, więc cały czas jesteśmy w, w pewnym rodzaju tajemnicy. O wszystkim opowie, a doktor będzie miał pretensje. Czemuż złotko skłamałaś w ankiecie? Napisałaś, że jesteś zdrowa, a tutaj proszę. Przecież ten lekarz na pewno będzie miał dane z ankiety. Czy nie? I to jest taka krótka sytuacja, że ja w ogóle teraz jak czytam, to mam wrażenie, że spokojnie możemy to rozegrać jako taką scenkę filmową, że my po prostu czujemy strach tej bohaterki, on jest taki wręcz fizjologiczny, ta bluzka, powiedzmy trochę o tym, jak, że część z tych opowiadań jest wręcz pisana, zresztą wśród pisarzy, autorów, są też scenarzyści, prawda, więc to chyba nie są przypadki, że widzimy scenki filmowe.
1: No, akurat Anna Starobiniec tak. chyba nie jest scenarzystką, nie. Z, tego, co, tak.
0: z tego co wiem. Ale chyba pisarka, dziennikarka, ona jest nazywana <śmiech> też rosyjską królową horroru, dobrze pamiętam? To ona?
1: Mm, nie wiem, że tak jest nazywana, ale rzeczywiście ma w swoim dorobku, ma w swoim, tak. Yy, takie opowiadanie. Też też piszę dużo dla dzieci, ostatnio nawet Słuchaj, po polsku się... Słuchaj,
0: scenarzystka Polina, scenarzystka, tak? A, no. tak. Aha, czyli no, jednak ta scenka filmowa. To, jest. Jest no, tak. Okay. No, to mm -hmm. pewnie
1: tak, masz rację. Yy, właśnie niedawno ukazał, ukazała się książka w przykładzie Agnieszki Sowińskiej, oraz dla dzieci, to jest kryminał świetny, który jest mega popularny wśród rosyjskich dzieci i te dzieci wręcz nawet rozmawiający tatami z tych książek, wow. więc bardzo też przy okazji Państwu polecam ewentualnie pod choinkę dla dzieci, bo to jest naprawdę bardzo fajna książka, tam jest główny bohater Borsuk, który prowadzi śledztwo, ma też takiego adaptowanego syna borsukota, nie wiem nawet jak to w tłumaczeniu, chyba tak to zostało, który tak, on tak naprawdę jest kotem, ale chce, bardzo chce być borsukiem, więc ma tak, taką podwójną osobowość trochę i jest takim neurotycznym. No więc tam i tam oczywiście jeszcze cała ta intryga kryminalna się dzieje cały czas. Anna Starobiniec jest taką autorką która jest owiana tak naprawdę awanturami, raczej skandalami takimi obyczajowymi, dlatego, że zasłynęła na Facebooku przede wszystkim z tego, że opisywała chorobę swojego męża, to czy, może warto nadmienić też, że ona zbierała pieniądze na jego, bo zachorował na raka w młodym wieku, był też bardzo znanym, cenionym dziennikarzem i zbierając te pieniądze, no musiała jakby składać powiedzmy raporty, jak co się dzieje i tak dalej, więc to wszystko opisywała na Facebooku. No niestety terapia okazała się nieskuteczna. No i później opisywała też swoje przeżycia po śmierci męża, z którym była bardzo blisko. No i oczywiście wokół tego się rozpętało burza od razu, że to jest PR na śmierci, PR na chorobie i tak dalej. Więc ona jest taką atorką bardzo kontrowersyjną z jednej strony, ale z drugiej strony oczywiście ona podejmuje się bardzo potrzebnych, bardzo mocnych tematów, o których no, nie mówi się tak bardzo we współczesnej Rosji, przynajmniej otwarcie. Też ona ma książkę na swoim koncie Popatrz na niego o śmierci to dziecka. Dziecko, prawda? Tak. Zresztą opisuje cały czas swoje doświadczenie, bo będąc w ciąży dowiedziała się, że niestety to dziecko ma nieuleczalną chorobę i umrze zaraz po porodzie, więc bo opisuje te rosterki, stan też medycyny w Rosji, później w Niemczech, bo tam pojechała też na operację, zabieg, czy tam na, na, żeby się z tym uporać I, i też generalnie tą książką wszystkich obraziła i rosyjską, rosyjską medycynę i niemiecką Nie przy okazji absolutnie wszystkich, ale to są także, czy inaczej bardzo ważne tematy, o których oczywiście no, mało kto mówi po prostu tak otwarci w takiej formie. Co jeszcze? Jeżeli, aha, jeżeli chodzi o to opowiadanie, które jest tutaj w naszym zbiorze, to ono jest ciekawe, że do ostatniej chwili tak naprawdę nie bardzo wiemy o co chodzi. To czy rozumiemy, że bohaterka cierpi na jakąś nieokreśloną chorobę, mhm. prawdopodobnie psychiczną, nie wiemy co to jest dokładnie. Wiemy, że chce wyjechać do Izraela, żeby się tam wyleczyć, albo żeby, żeby w ogóle tam zamieszkać, bo ma przodków też Żydów i jakąś tam pogmatwaną, skomplikowaną historię, a cały czas się dzieje coś dziwnego i cały czas nie wiemy, tam pojawiają się dziwne postaci, mówią w dziwnym języku, niby to jidysz, hebrajski, tak do końca nie wiadomo, co to jest. Nie wiemy też, co oni mówią, dlaczego. Też nie będę Państwu zdradzać, co się dzieje, bo na końcu się jakby dowiadujemy, o co tam chodziło w tym wszystkim. I to też zresztą jest oparte na jej osobistych przeżyciach, bo wyjeżdżając, kiedy jeszcze jej mąż był, też żywy, jeszcze żył i oni się starali o obywatelstwo izraelskie, więc też trochę jakby się posługuje swoim też doświadczeniem osobistym.
0: I przez to, to wszystko jest tak bardzo plastyczne, wiarygodne, i emocjonalne. Janek, to ja Cię poproszę, o jeszcze jedno polecenie. Powiedziałam podium po linii matki, umarowna. I kto jeszcze się załapie na podróż?
2: Właśnie tylko chciałem jeszcze, jeszcze jedno słówko do tego, prawda, że bohaterka Anny Starobiniec cierpi na jakąś formę, tak podejrzewamy, wyczytając jakiejś choroby psychicznej. to no Jest to ciekawe, że tytuł antologii nadaliśmy jednak później, kiedy już opowiadania były wybrane, nie, nie były zamyślone jako, jako opowiadania z obłędem w tle. Tak po prostu się okazało w trakcie, że, że trochę tak jest. No, Ciekawe sytuacja.
0: A to słuchajcie, to obudziłeś we mnie ciekawość. Janek mógł teraz poproszę Cię, żebyś zdradził jednak, bo ja jestem przekonana, że ten tytuł od razu nie padł i tak od razu wszyscy powiedzieli tak, dziewięć opowiadań za błędem w tle. Tylko pojawiało się pewnie dziesiątki pomysłów. Jakie były przynajmniej dwa, trzy rzućcie, które mogły się znaleźć na okładce, ale ostatecznie zostały przegłosowane i się nie znalazły?
2: E, chyba jakichś takich rewelacji nie było, to znaczy no myśleliśmy o tym, jak to, jak to zrobić, żeby to było ciekawie, biorąc pod uwagę też fakt, że jednak czytelnicy aż tak opowiadań nie lubią, więc e, zatytułowanie zbiorku po prostu antologia opowiadań no, raczej, raczej nie wchodziło w grę. E, mieliśmy różne żartobliwe pomysły związane ze słowami, które najczę najczęściej, z którymi najczęściej musieliśmy się zmagać, takimi jak prawda, bohater się wzdrygnął. Tak, to, to jest
1: właśnie, e, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale to jest strasznie ciekawe, że też mam okazję popatrzeć na rosyjską literaturę troszkę pod innym kątem i rzeczywiście się okazuje, że absolutnie w każdym tekście ktoś wzdryga. W każdym. I to wiele razy. Więc był taki żartobliwy tytuł: Wzdrygnięta Rosja.
0: To 9, dobra, ta, ta kandydatura wpadła.
2: Jakie jeszcze słowo
0: Janek by było brane pod uwagę na jego tytuł?
2: Hmm. Nie wiem, dość szybko, dość szybko to szaleństwo rzeczywiście gdzieś tam nam się, się, się pojawiło i już przy tym zostaliśmy. Myślę, że myślę, że to fajne, fajnie zagrało w końcu. I rzeczywiście w jakiś sposób taki intrygujący opisuje ten zbiorek.
0: Ale powiedziałeś właśnie szaleństwo, i powiem Ci szczerze, że kiedy komuś opowiadałam o tym Tomie, to zamiennie widziałam, że stosuje obłęd z szaleństwem, i dopiero mówię: hej, hej, nie, tytuł był na pewno z obłędem w tle, więc Zastanawiałam się, czy też się były dywagacje na temat tego: szaleństwo, czy obłęd? Hmm.
2: Chyba nie. Chyba nie.
0: Chyba Nie, chyba to był obłęd. Jakieś...
2: Obłęd. Obłęd, <głos>
0: <głos> no to y, poproszę jeszcze to jedno opowiadanie na podium, mhm. Janek, miałaś dorzucić.
2: E, tak, tak, e, ja jeszcze bardzo lubię, e, już, już lubiłem zresztą e, wcześniej, zanim w ogóle e, trafiłem na warsztaty, opowiadanie Maji Kuczerskiej, e, które tu jest pod tytułem Zabawa w Śnieżki. E, bardzo ładne opowiadanie, takie... Mm, po prostu, jakby to powiedzieć, bardzo przyjemnie się jej czyta w takim sensie, że ono jest takie poruszające jest też no, trochę smutne i melancholijne. Natomiast no, ciekawe jest to, że porusza, na pewno jest ciekawe z tego względu, że porusza temat jednak mało poruszany w literaturze rosyjskiej, miłości pomiędzy dziewczynami. Temat taki no, ogólnoludzki, jak to jak to w ogóle opowiadanie w tym zbiorze, prawda, tak były pomyślane, że one nie mają być o tej zagadkowej duszy rosyjskiej, tylko, mm, tylko mają po, po prostu poruszać tematy aktualne i ogólnoludzkie. I tak jest z tak tym opowiadaniem, a, które właśnie opisuje uczucie pomiędzy dwoma dziewczynami. Tam jest zresztą powiedziane słowo miłość akurat nie, z początku nie pada, nie, nie, nie jest to tak określone. Natomiast gdzieś w tle jest, jest zima i, i śnieżki.
0: Tak, to jest takie opowiadanie, które też się odwołuje do filmu, który pojawił się w kinach i takie, ta, ta, takie coś, kiedy, nie wiadomo, kiedy rodzi się uczucie i nie za bardzo wiadomo co z nim zrobić. Te bohaterki w pewnym momencie próbują nawet z, jakoś to obrócić w żart, bo sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Mamy Annę, mamy Saszkę z dwóch kompletnie innych środowisk. Jedna podejrzewam, że jest salową, prawda? W, w szpitalu pracuje, druga jest w szkole muzycznej. Różni i różnią je zainteresowania wiek, ale bardzo łączy ich to uczucie, z którym faktycznie nie bardzo wiedzą co zrobić. To było opowiadanie Zabawa w śnieżki. Państwo tutaj komentują z perspektywy, myślę, że świetnie ten tytuł wyszedł, przekazuje Państwu o, pytanie słuchajcie dla y, tłumaczy. Czy szaleństwo to to samo co obłęd? Lubię w pracy tłumacza, że jestem trochę detektywem. No to słuchajcie. Poproszę teraz o lupę, czapeczkę detektywa i musicie sobie zaraz poradzić z tym zadaniem, pytaniem. To do Janka pytanie bardzo. Janek? <śmiech>
2: Tak, e, na pewno nie to samo. Żadne dwa słowa nie są takie same. E, choćby z tego względu, że mają e, takich prozaicznych przyczyn, mają, mają różną długość, mają różne spółgłoski, samogłoski, inaczej brzmią i inaczej w różnych kontekstach mogą wybrzmiewać. E, akurat obłęd jest jakiś taki dla mnie bardziej e, tajemniczy, bardziej intrygujący. E, Szaleństwo jest jakieś takie mocniejsze, dosadne, bardziej, bardziej dosłowne wydaje mi się, a ten obłęd tutaj m, bardziej intryguje. Tak, przynajmniej ja to odczuwam. Ale myślę, że każdy może mieć trochę swoje skojarzenia.
0: To słuchajcie, obiecam Ci, że też porozmawiamy. Bardzo się cieszę, żeby brzmiała ta opinia, że to są opowiadania, które są uniwersalne. I one faktycznie przekraczają granice, bo myślę, że tak samo wszyscy, niezależnie od długości, szerokości geograficznej, pod którą mieszkamy, pragniemy miłości, pragniemy bezpieczeństwa, bolą nas pewnie bardzo często te same rzeczy ale teraz bym chciała, żebyście trochę opowiedzieli o swoich nauczycielach takich, do których bardzo często w myślach wracacie na początku tej rozmowy Polina wspomniała Ksenię Starosielską z takich opowieści ja nie miałam okazji pani Kseni znać ale z tego co nie czytałam, to też wiele osób podkreślało, że ona miała w sobie rodzaj takiego ogromnego ciepła do ludzi otwartości i chciałam, żebyś dzisiaj Polina opowiedziała nam trochę o niej tak, żebyśmy mogli poczuć tę energię, bo ja wierzę, że ta energia ludzi, którzy nawet odchodzą gdzieś w nas zostaje, potem krąży dalej.
1: Przede wszystkim może warto powiedzieć, że pani Ksenia nigdy nie chciała spocząć na laurach i tak jakby zawłaszczyć sobie jakieś takie nie wiem, swoje sukcesy. Ona się ch chciała bardzo dzielić swoją wiedzą, y, swoim doświadczeniem, swoim życiem z nami, z tymi, którzy przychodzili na jej seminaria ze studentami, bo on też, ona też y, jeździła y, do studentów na różne uczelnie, była zapraszana, więc to przede wszystkim y, jest bardzo ważne, bo no, czasami jednak Wszyscy, nie mówię o tłumaczach, ale wszyscy lubią sobie coś tam gdzieś przegarnąć, czyjeś sukcesy niekoniecznie swoje, więc pani Ksenia absolutnie tego nie miała i bardzo, bardzo z nami y, dzieliła się wszystkim, co miała i była takim człowiekiem bardzo towarzyskim, bardzo otwartym i to wręcz było tak, że y, ja pracowałam wtedy w Moskwie w Instytucie Polskim. my czasami jak mieliśmy różne wspólne projekty, to miałam do przekazania różne dokumenty, czy honorarium, czy coś takiego i, i zawsze to było tak, jak ktoś mówił, nie wiem, szef, że tam trzeba przekazać te dokumenty Pani Ksenii, ja mówiłam, ja, 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 to ja pojadę do niej, <grym>, nie ma problemu, ale aż absolutnie nie ma problemu, zrobię to w, po pracy. I to, co zawsze było tak, że przychodziłem do Pani Ksenii i mówiłam sobie, dobrze, no, no to może pół godzinki posiedzę, no, na pewno zaproponuję herbatę czy kawę, no, to wypiję i sobie pójdę do domu, a później nie wiem, co się działo i już była pierwsza w nocy
0: wow, zazdroszczę takich spotkań tak, to są tacy ludzie, w których towarzystwie czas po prostu mija o tak jak stryknięcie palcami, a okazuje się, że są dwie, trzy, cztery godziny Janek, to ja ciebie poproszę o takie o twoje wspomnienia, najważniejszych dla ciebie nauczycieli, to mogą być osoby związane z, z twoim zawodem, ale też mam na myśli takich nauczycieli życia, którzy też potem wpływają na to, jakimi my jesteśmy ludźmi ostatecznie też tłumaczami, nauczycielami i o takie najważniejsze zasady tego rzemiosła Posła, które wyniosłeś w pracy tłumaczeniowej. Co jest najistotniejsze?
2: Jeśli chodzi o żelazne zasady, to niestety muszę tutaj zacząć od czegoś, co stanowi dla mnie, bez oczywiście żadnych imion i nazwisk, ale czegoś, co stanowi dla mnie pewien antywzór, którego, na który należy uważać, żeby się do niego za bardzo nie zbliżyć. To znaczy ja jestem też filologiem klasycznym, interesuję się literaturą łacińską i grecką. I niestety w Polsce jest z tym bardzo duży problem, to znaczy te tłumaczenia, które mamy, literatury greckiej i łacińskiej, bardzo pięknej i bardzo ciekawej, którą można by świetnie przybliżyć czytelnikom, są takie, że jak się to czyta, to, to krzyczy od razu, napisał mnie filolog klasyczny, to oczywiście z całym szacunkiem dla filologów, sam jestem filologiem klasycznym, ale… ale... Jest jakaś duża potrzeba, żeby te rzeczy jeszcze raz przetłumaczyć, tak żeby naprawdę dało się je czytać, bo da się to zrobić. Są tego, są tego lepsze przykłady. A niestety um, um, uczniowie ze szkół nie mają dobrych wspomnień z czytania Sofoklesa i Eishylosa, bo, bo jest to niestety niezbyt dobrze przetłumaczone. Może treść, treść oddaje, ale nie oddaje ducha, nie oddaje jakiegoś takiego piękna, które tam jest. Więc to też jest dla mnie taka motywacja, żeby tłumaczyć tak, żeby to się naprawdę dało czytać jako dobrą literaturę. Najwięcej na pewno nauczyłem się takich praktycznych rzeczy na warsztatach, od, od Poliny, Agnieszki, ale też po prostu od innych, którzy tam tłumaczyli. Tłumacząc, pracując, robiąc to od strony zupełnie praktycznej. To było naprawdę, naprawdę wiele godzin, które razem spędziliśmy. Ja w ogóle myślę, że, że człowiek, co jest teraz, co teraz, co teraz widać w tym świecie, kiedy jesteśmy online cały czas, trochę brakuje mi tego we wszelkim nauczaniu, co ja nazywam nauczaniem przez osmozę. To znaczy najwięcej uczymy się od, od ludzi, z którymi jesteśmy, siedząc tuż obok, chłonąc jakby ich, jak, ich, ich w całości, z gestami, z mową ciała, ze, ze wszystkim. Więc na pewno te, te wiele godzin spędzonych tam w Warszawie przez osmozę bardzo wiele mnie nauczyło i od innych uczestników, i od, od Poliny, od Agnieszki. Polina,
0: to chyba jest bardzo miłe uczucie teraz, kiedy się słyszy takie słowa. Agnieszka, to to, mam nadzieję, że też ogląda. To Twoje najważniejsze zasady, które z pewnością podczas tych zajęć, podczas warsztatów puszczałaś dalej w świat.
1: Może trudno mówić o jakichś takich żelaznych zasadach. Trudno to nawet tak sformułować w tej chwili, ale co, to, co dla mnie było też bardzo ważnym aspektem tych warsztatów, oczywiście praca tłumacza, oczywiście te wszystkie nasze spory, dyskusje. Nad, czasami nawet było tak, że w godzinę mogliśmy zrobić trzy zdania. To wcale tak nie jest, że musieliśmy, nie wiem, że mogliśmy zrobić nawet jedną stronę tekstu, bo czasami po prostu nie, nie mogliśmy się do go, jakby wybrać jednego, dobrać tego słowa, ani brzmieniowo, ani semantycznie, to jest wszystko oczywiście wspaniale i, i bardzo ważne, ale y, dla mnie może najważniejszym aspektem tych warsztatów było stworzenie środowiska, stworzenie ludzi, którzy się wspierają nawzajem, którzy się znają. Y, bardzo y, jestem szczęśliwa, że no, w czasach przed pandemią można by zapraszać też ekspertów z Rosji, y, bo zupełnie inaczej teraz na przykład y, jak już poznaliśmy te osoby, jak już poznaliśmy i Galinę Józefowicz i innych wspaniałych e, wykładowców, którzy do nas przychodzili i wiedzą, to już zupełnie inaczej postrzegamy to wszystko. E, już to nie jest takie bezosobowe. Już, jeżeli ktokolwiek przeczyta, że a krytyczka znana Galina Józefowicz coś tam napisała, to już nie jest dla tych naszych osób zupełnie jakimś takim abstrakcyjnym kosmosem, tylko już doskonale znamy tę osobę. Więc teraz trochę cierpię z tego powodu, że nie możemy tego robić, bo nadal prowadzimy te warsztaty w formie online, a to już jest takie trochę, to znaczy mamy wspaniałych uczestników tej edycji i wszystko jest fajnie akurat z punktu widzenia pracy, takiej gołej pracy samej w sobie. A już nie ma tego kontaktu, że nie pójdziemy z, tym, z tą osobą, z tym ekspertem, nie wiem, na obiad, na piwo, na jakieś rozmowy już nie dotyczące tłumaczenia czy literatury, czy po prostu, żeby, nie wiem, pospacerować po Warszawie, po Polsce. I tego mi strasznie brakuje, a bardzo też no, no, chciałam stworzyć takie, taką sieć powiązań, tak bym to powiedziała. i Myślę, że Agnieszka by się ze mną zgodziła i
0: wydaje mi się, że nam się to udało zrobić. To ja sprawdzam teraz, ja że... czy wy macie kontakty na przykład teraz z innymi uczestnikami, czyli dzwonicie do siebie telefonicznie.
2: Chciałem, chciałem na ten temat powiedzieć nie tylko o uczestnikach, ale też właśnie o takich osobach, które były zapraszane jako goście na nasze warsztaty. To rzeczywiście było niesamowite, że mogliśmy e, nawiązać jakąś taką bliższą trochę więź też niż, niż tylko na takim online spotkaniu, powiedzmy, że ktoś mówi, my pytamy. E, ja na przykład e, zacząłem rozmawiać z Galiną Józefowicz na temat tego, że ona też uciła, uczyła łaciny i greki e, i całkiem sporo przy o tym rozmawialiśmy. Potem też z nią korespondowałem e, na Facebooku. E, również z innymi uczestnikami jak najbardziej, e, zwłaszcza e, Dzisiaj, dzisiaj z jednym z uczestników warsztatów korespondowałem przed spotkaniem, pytał, czy, czy on też musi mieć włączoną kamerkę w czasie spotkania. <grym <grym Dziś, że mam nadzieję, że
0: jest razem z nami. No, chętnie <grym> jest, bym tutaj dołączyła jest. kolejnego uczestnika, słuchajcie. Możemy o tym pomyśleć, żeby tutaj zmultiplikować jeszcze ten ekran. <grym> Słuchajcie, pojawiają się pytania. Pan Eryk, czytam razem z Wami. Czy nasze kultury są na tyle bliskie, że słowa rosyjskie tłumaczy się na polskie? Czy może zdarza się, że trzeba znaleźć odpowiednik? Na przykład pewien ksiądz będąc na północy zamienił baranka bożego na fokę bożą. To ciekawa historia. Pan Eryk z Kapsztadu, tak? Dobrze chyba pamiętam. Z RPA. No to na ile te kultury nasze są bliskie, moi drodzy?
2: No to jest... To jest... To jest oczywiście, to, to jest oczywiste, prawda, że czasem musimy wprowadzić jakieś e, poprawki, to, to, to jest e, widoczne choćby w tym opowiadaniu e, Cześć starej marigaliny, Galiny, gdzie, no, wiadomo, że w Rosji mamy inną postać, nie Święty Mikołaj, tylko diet Maros, e, więc e, jasne, że czasem trzeba m, podjąć decyzję taką, prawda, czy zostawić coś, co jest elementem realiów, czy e, przybliżyć to czytelnikowi, zamieniając jedne realia na drugie. No i jedna i druga decyzja ma swoje wady i zalety.
0: To, to, to są takie przypadki, o których warto rozmawiać. Pamiętam, że pojawiła się książka Marny, laureata pulicera i tam też była pewna gra słowna, która w tłumaczeniu, w oryginale wydźwięk książki no, był trochę inny od tego, który był w Polsce i to są faktycznie takie decyzje, ale sama kiedy zgłębiałam ten temat zadzwoniłam do wydawnictwa i okazało się, że to wszystko było oczywiście bardzo długo debatowane i to naprawdę na wysokich szczeblach, więc się zastanawiam, czy Wy, Janie, podczas tej rozmowy mieliście też okazję do tego, żeby w przypadku pewnych wątpliwości podnieść telefon i zadzwonić do autora i zapytać, czy taki rodzaj zachowania, w pewnym sensie jakiejś ingerencji jest do przyjęcia, czy nie? To się ustala, czy się podejmuje takie decyzje, trochę biorąc to na własną odpowiedzialność?
2: znaczy Myślę, że można tak i tak. My mieliśmy taki komfort, że jednak autorzy naszych opowiadań i autorki to są osoby współcześnie tworzące, więc tak było, faktycznie niektórzy z nas kontaktowali się z autorami, pytali prawda, czy można, nie można, co to znaczy, co tu, o co tu tak naprawdę chodzi, bo czasem nawet to może nie być do końca jasne więc jak najbardziej kontaktowaliśmy się z autorami i na pewno było to wartościowe. Ale oczywiście nie zawsze można tak zrobić z różnych przyczyn, może to być niemożliwe, autor może nie chcieć kontaktu, autor może być, może nie żyć, prawda? I wtedy trzeba podjąć decyzję samodzielnie.
0: Pojawiają się pytania od naszych widzów. Pani Agnieszka pyta, a jakie powinny być pierwsze kroki kogoś, kto przetłumaczył coś do szuflady, gdzie z tym tekstem uderzyć? Czy mogliby Państwo podzielić się kilkoma radami, czyli poproszę o wstęp do wykładu, jak nie całować klamek, tak? To
1: na dłuższą rozmowę.
0: To, ale takie dwie krótkie rady, żeby pani Agnieszka przynajmniej miała punkt wyjścia do tego, jak wystartować, skoro już w szufladzie coś jest. Co z tym zrobić? No to może
1: Janek.
2: Ja. A, no, zostałeś wytypowany. E, tak. Um, no cóż, e, myślę, że, um, że to zależy, prawda? E, e, zależy od tego, um, co to, co to właściwie jest. No bo oczywiście e, tak się to po prostu robi, że się pisze do wydawnictw. E, e, pisze się taką ofertę. Pisze się, co to jest za tekst, który się przetłumaczyło, pisze się, prawda, recenzję, przytacza się, co ta książka wygrała najlepiej, gdzie już została wydana w innych krajach, taką, taką laurkę.
1: Jeżeli mogę wyjść słowo, to pierwsze, co trzeba zrobić, to sprawdzić, czy aby już nie jest ten tekst przetłumaczony przez kogoś więc warto skorzystać z katalogów biblioteki, na przykład narodowej, w której no generalnie prawie wszystko jest, albo w internecie po prostu poszukać, na pewno będzie taka informacja. Ewentualnie zadzwonić, napisać do wydawcy, zapytać, czy nie sprzedał już praw przypadkiem, no bo wtedy, jak już ktoś to przetłumaczył, no szanse są marne raczej na to, że inne wydawnictwo zechce. I trzeba też... Bardzo ważne jest to wiedzieć, czy istnieją jakieś organizacje wspierające przekład. No na przykład w Polsce jest Instytut Książki, jeżeli ja cokolwiek chcę przetłumaczyć, to mogę starać się o dofinansowanie i warto zmienić w takim y, liście do wydawcy, że istnieje taki program wsparcia i że jest całkiem możliwe, że na przykład takie wsparcie można dostać na tłumaczenie, na zakup praw, bardzo różnie, to zależy bardzo od organizacji, od kraju, y, ale warto też nie tylko właśnie opisać, że ta książka jest wspaniała i po prostu marzę o, o tym, żeby polski czytelnik też ją przeczytał, tylko podejść tak bardzo, bardzo praktycznie, że można dostać dofinansowanie, że takie, takie są programy, tam trzeba się zgłosić, Państwu pomogę, bo ja wiem, jak to się wypełnia, albo zapytam, jak to się wypełnia, więc takie no, naprawdę praktyczne rzeczy.
0: Tak, to jest tak, to jest bardzo cenna wiedza, bo artyści zazwyczaj są trochę odklejeni właśnie od rzeczywistości, bardzo byśmy chcieli, żeby można było tylko tworzyć tak zwany content, skupić się na tłumaczeniu, yy, czytaniu, ale wokół tego jest cała jeszcze papierologia, którą trzeba uruchomić i te takie no, marketingowe chwyty też trzeba znać, żeby się po prostu przebić. I o to Was też chciałam zapytać i gdybyście mieli tak proporcjonalnie określić sytuację, kiedy tłumacz dostaje już gotowe zlecenie od wydawcy, bo wiadomo, że w wydawnictwie są też zatrudnione osoby, które no, mają takie czujne na radary, które wyławiają ciekawe perełki ze świata, być może jeszcze nawet nienagrodzone które dopiero zaistnieją dzięki na przykład wydaniu na rynku polskim czy na rynku rosyjskim jak często się z kolei zdarza druga sytuacja kiedy to właśnie tłumacz zachwycony lekturą tekstu w oryginale dobija się do tego wydawcy i bardzo długo na nim pracuje żeby mu pokazać, że ten tekst ma ogromny potencjał i warto go wydać w Polsce więc jak te zlecenia działają w te, te, te dwa przypadki Gdyby to proporcjonalnie w waszej historii, że dostajecie zlecenie już od wydawcy i takie, że sami jesteście kimś w rodzaju odkrywcy danego autora, którego przenosicie na obcy rynek.
1: No Bardziej tłumacz jednak, bo jest taka utarta formuła, że tłumacz jest ambasadorem. I rzeczywiście hmm. jest, bo teraz nie wystarczy po prostu usiąść i coś przetłumaczyć, a jednak trzeba trochę działać jako agent literacki, no niestety albo stety. Yy, więc już no, po prostu są inne czasy. Dlatego warto proponować wydawnictwo, warto pisać, warto się dobijać, warto stworzyć fajne portfolio tego tekstu yy, i warto tu po prostu te wszystkie rzeczy też robić.
2: Myślę, że jednak warto zacząć od tego, co powiedziałaś, Polina, czyli właśnie sprawdzić, czy prawa nie są sprzedane, czy, czy są rzeczywiście szanse. na Szkoda tak. po prostu pracy jakby kogoś, kto coś tłumaczy z pasji, bo mu się podoba, tłumaczy to do szuflady, a potem okazuje się, że nie ma szans na to, żeby to w jakiś sposób opublikować, więc warto jednak pomyśleć niestety praktycznie, zanim się weźmie za taki duży projekt.
0: Pani Iza pisze, że ma wrażenie, że obłęd jest połączeniem pasji z wyzwoleniem i przemianą ze szczyptą magii, innej percepcji rzeczywistości. Przekaz jeszcze macie gratulacje zbioru, bardzo ciekawy wybór opowiadań. To cieszę się, że nam kolejni czytelnicy tutaj przybywają. Tak podsycacie apetyt na lekturę. Polina, jeszcze dzisiaj bym bardzo chciała, żebyśmy powiedzieli chociaż kilka zdań na temat tego na ile w mediach rosyjskich jest przestrzeń na rozmowy o książkach, bo przed dzisiejszym spotkaniem pomyślałam sobie, że no oczywiście mamy w Polsce magazyny, w których pisze się o książkach, one się pojawiają czasami w krótkich materiałach, ale na przykład nie wiem, w głównej stacji komercyjnej no nie ma osobnego programu tylko poświęconego książkach, więc zastanawiam się, hmm, Jaka jest przestrzeń dla literatury w Rosji, jeżeli chodzi o media?
1: Ja bym powiedziała internet. Ale to też jest trudne pytanie, dlatego że ja od lat y, nie oglądam telewizji.
2: E, okay.
1: jak, jak włączam telewizję w Rosji, to dostaję właśnie obłędu, szaleństwa i drgawek. Jestem zdrygnięta w pierwszych <grym> chyba trzech sekundach i nie mogę tego, tego znieść. A, polskiej telewizji też no, nie oglądam, bo ostatnio niestety jest e, bardzo podobne do tej rosyjskiej, więc wolę naprawdę, e, ja i tak mam nadciśnienie już chyba i, i,
0: Zla zdrowia zrezygnowałaś.
1: Tak, więc trudno mi powiedzieć, ale generalnie z tego, co wiem też w Rosji, no jest kanał Kultura i coś tam kiedyś było o literaturze, ale jest tego strasznie mało. A za to mamy jeżeli chodzi o internet, to jest kilka wspaniałych portali o literaturze jest portal Polka, czyli półka, który w bardzo ciekawy, współczesny, nowoczesny sposób opowiada o literaturze rosyjskiej klasycznej współczesny też XX wieku oczywiście, ale takie nawet o lekturach szkolnych, ale w sposób ciekawy, nie tak jak nudna nauczycielka, Chociaż w sumie to też jest taki trochę stereotyp, że y, nauczycielka od literatury musi być nudna, nie zawsze tak to jest. Akurat moja była bardzo nudna, ale <ścoughs> <śmiennie> <śmiennie> to, to jest wspaniałe naprawdę. No niestety jest tylko po, po rosyjsku, więc ci z Państwa, którzy czytają po rosyjsku, to zachęcam y, na ten, y, do, o, do tego, żeby odwiedzić ten portal. Też jest portal Gorki Media, który pisze o literaturze światowej, też na bardzo y, wysokim poziomie. No i są podcasty, na przykład te, też te, które robi Galina Józefowicz yy, i jej recenzje na y, stronie Meduza, takiej y, rosyjskiej, to, czy po rosyjsku i po angielsku ta strona jest. Yy, więc to raczej powiedziałabym, że internet jest taką przestrzenią teraz, zdecydowanie. No i Facebook oczywiście.
0: Słuchajcie, to ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo dużym atutem tej książki, bo ja lubię, kiedy się opisuje człowieka, opisując jego talent, dokonania, opisując jego funkcje, ale też drobnostki i przy każdym tłumaczu też są takie krótkie opowieści z nim związane, na przykład Sebastian Markiewicz, który przetłumaczył opowiadanie Cześć starej Marii Galiny, przyznaje się do tego, że nie używa smartfona. Jedna z tłumaczek napisała, że miała koszmary, to jest ciekawe, w dzieciństwie, że jej nauczycielka rosyjskiego strzela do niej z kałasznikowa, więc to jest ciekawe, że jednak mimo wszystko tłumaczy teraz tego języka na język polski. To zostańmy przy tych snach. Czy bywa tak, że Wam jakieś słowo przychodzi we śnie, czyli zasypiacie i jesteście po prostu w takim bloku, że jest blokada, nie możecie ruszyć z tekstem i w końcu myślicie, no trzeba pójść spać, bo po prostu szkoda dzisiaj dnia, to się po prostu nie urodzi. Przychodzą słowa we śnie? Najczęściej.
2: Ale trzeba natychmiast zapisać, bo się tak, zapomina.
1: Tak, ja mam notesy. Ja mam, tak, mam, notes przy grani, ja mam notesy wszędzie. Ja mam w plecaku, we wszystkich torebkach, mam notes na szafce nocnej, bo bardzo często mi przychodzi coś do głowy, nawet jak o tym nie myślę, bo Taki czas przed zaśnięciem czasami jeżeli nie jestem zestresowana czymś takim no, z bieżących spraw no to sobie myślę też czasami o tych książkach i, i nagle mam uśnienie po prostu w tym momencie. Więc no, to mam zawsze przy sobie.
2: E, tak, ja, ja też bardzo lubię tłumaczyć wiersze i no, zazwyczaj mam tak, że jak już pracuję nad wierszem, to on cały czas siedzi mi w głowie, te słowa mi gdzieś przychodzą, odchodzą. I, i najczęściej, jak na przykład jadę na rowerze, to, to wtedy mielę te słowa i, i natychmiast muszę się zatrzymać wtedy i zapisać jak coś wymyślę, bo, bo potem ucieknie.
1: Albo czasami, A... na przykład, przepraszam, to, y, czasami słyszę czyjąś rozmowę gdzieś, nie wiem, w autobusie czy w matrza, i właśnie pada to słowo rozmowie i muszę natychmiast zapisać.
0: świat sprzyja. Słuchaj, ale jesteście takimi tradycjonalistami, bo Polina mówi o tych notatnikach. Ja się łapię na tym, że kiedy brakuje mi jakiegoś słowa i chcę coś napisać, najczęściej wtedy idę na spacer z psem, żeby przewietrzyć głowę i wtedy faktycznie coś wpada. Tylko, że już nauczyłam się odpalać aplikację, dyktafon po prostu, bo nie mam jak zapisać, to po prostu już mówię do telefonu. Macie też takie technologiczne tutaj ułatwienia, czy nie?
1: Mam, ale
0: nie bardzo to lubię.
2: Nie, ja, 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 zapisuję, ja zapisuję dlatego też, dlatego że mm, zapisuję na, na telefonie również, ale muszę zobaczyć często też to słowo, jak ono wygląda tak wizualnie obok na przykład drugiego.
0: Pani Anna pisze, Polina, to do Ciebie. Chciałam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak Pani Polina pięknie mówi po polsku. E... Polina, to musisz się wytłumaczyć. Początki, wczoraj rozmawiałam, słuchajcie, z Brazylijczykiem Jose Mario Florencio, to jest szef, opery, szef muzyczny Opery Bałtyckiej w Gdańsku i on opowiadał o tym, jak przyjechał w latach 80. do Łodzi, do Polski, uczył się języka polskiego i zapytałam go takie jego ukochane słowo, które brzmiało mu pięknie w tym języku, chociaż jeszcze nie znał jego znaczenia i powiedział, że Cielęcina, że on nie rozumie, dlaczego Polacy mówili słowo kocham, bo ono tak brzmiało jakoś tak twardo, i cielęcina było dla niego jak wyznanie miłości, a dla mnie z kolei po portugalsku uszinelusz, czyli kapcie, które w Polsce mi się kojarzą z rozdepsaną codziennością, to brzmi jak wyznanie miłości, więc takie słowo yy, polskie ukochane, Poliny, bardzo jestem ciekawa, bo każdy ma swoje. Janek też cię o to zapytam, więc już myśl.
1: W sumie chyba nie wiem jednego słowa ukochanego polskiego, mówiąc szczerze, ale zaczęłam się uczyć polskiego dlatego, że się zakochałam w brzmieniu w ogóle tego języka. Ja nie miałam nic wspólnego z polską, absolutnie. Jak przyszłam na studia, to ja nie, nie załamam ani słowa. Nic po prostu. To jest długa historia, nie będę teraz o tym opowiadać, bo naprawdę jest druga, ale długa. Ale po raz pierwszy w życiu usłyszałam Polaków będąc w Niemczech. I totalnie się zakochałam w tym języku, nie rozumiejąc ni słowa.
0: Ale powiedz, co Cię urzekło? To chodziło o melodię języka? O, o... melodię.
1: I te wszystkie szczeprze bardzo mi się spodobały,
0: wbrew pozorom. No to w takim razie to słowo zapytam Janka, ulubione słowo na przykład rosyjskie i jak dla Ciebie właśnie brzmi melodia języka rosyjskiego?
2: Też nie potrafię podać jednego słowa, ale potrafię powiedzieć coś na ten temat. Ja strasznie lubię melodię języka rosyjskiego, wydaje mi się on strasznie taki śpiewny, z mocnym akcentem. Słowa mają taki mocny akcent. Wydaje mi się, że po polsku jak ludzie mówią, to mówią tak, wszystko tak samo, bez żadnego akcentu. A rosyjski jest jakiś taki mocniejszy, w tym, w tym tak bardziej melodyjny. I, i dlatego strasznie mi się podoba, jak, jak brzmi rosyjski, jak brzmi poezja recytowana po rosyjsku, książki czytane na głos, bardzo lubię.
0: Skoro powiedzieliście o tym języku rosyjskim i o, tym, o, tej jego, o, też, o tej jego melodii, to ja pamiętam, że kiedy przyjechałam pierwszy raz do, lata temu do Portugalii, to słyszałam w portugalskim trochę rosyjskiego, trochę polskiego i trochę arabskiego, to wszystko mi się jakoś mieszało i nie ukrywam, że mam ogromną słabość też akurat do tego. Kolejnie tutaj państwo piszą, że, a tutaj państwo też porównują, że kompletnie inaczej, no faktycznie kiedy pada słowo Włochy i kiedy pada słowo Italia to kompletnie inaczej to wszystko brzmi. Słuchajcie, to jeszcze powiedzmy o tym, że mm, pokusiliście się o jeszcze jeden świetny eksperyment, za co Wam bardzo dziękuję. To jest książka wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i od razu Państwu polecam, żeby zajrzeć na profil na YouTubie. I tam oprócz tego, że te teksty fantastycznie czyta Mateusz Damieński i Maria Seweryn, no to też są animacje. Powiedzcie, kto za nimi stoi i czy dla Was też jako twórców tego zbioru, to było ciekawe otwarcie kolejnych drzwi, żeby ta literatura się trochę stawała już taka, nie wiem, trójwymiarowa prawie, bo kolejne zmysły pobudzamy.
2: Też wiązało się to w jakimś stopniu z tym, że, że z powodu pandemii nie dało się zrobić normalnej promocji, prawda? Jednak to no tak. jest co innego, co innego zrobić spotkanie na żywo, a co innego kolejny, kolejny cykl spotkań online, który, których jest naprawdę sporo teraz. A więc myślę, że to stało też u podstaw tego pomysłu.
0: A coś cię zaskoczyło, Janek, w tych, takich powiedziałabym, improwizacjach, animacjach Matyldy, w których jest naprawdę świetne?
2: Mm, ja sam jeszcze wszystkich nie widziałem, bo one dopiero się, tak się pojawiają. Ja cześć, cześć stary
0: już oczywiście musiałam zobaczyć.
2: Tak, tak, więc ja czekam na swoje cały czas przede wszystkim.
0: Ja jednak skupiony na tej swojej umarownie. No to, słuchajcie, powiedzcie jeszcze nam trochę, skoro już jesteśmy przy współczesnej literaturze rosyjskiej, o takich waszych aktualnych zachwytach, które być może się jeszcze nie znalazły w książce, bo po prostu nie mogły, ale zastanawiam się, co teraz macie na swoim nocnym biurku albo na łóżku, nie wiem, jak czytacie. Ja najlepiej zazwyczaj pracuje mi się w łóżku i czyta również, ale to już jest kwestia indywidualna, więc co akurat jest u was, Polina, co u ciebie? No u mnie jest oczywiście polska
1: książka, a nie rosyjska. Jaka? I takim objawieniem absolutnym dla mnie w tym roku była książka, były książki właściwie Adama Wodnickiego, który nie jest specjalnie znany myślę w Polsce, bo on nie jest pisarzem, tak naprawdę nie był. No ja nie pisarzem. znam, od razu się
0: przyznaję, więc bardzo ci dziękuję za wskazówkę.
1: To był on, on był malarzem i wykładowcą ASP chyba w Krakowie i napisał książki, zadebiutował już w bardzo podeszłym wieku tak naprawdę i przez całe życie zajmował się też tłumaczeniami literatury francuskiej, poezją z tym, że jakby mam taki stosunek do Francji w sensie, no tak okej, okay, że jest fajnie, że Paryż, ale nie jest to mój ulubiony kraj i tak szczególnie nie znam się na kulturze tak naprawdę, ale jedna z tych książek została przetłumaczona na język rosyjski przez panią Ksenię jeszcze, i kupiłam no dlatego, że to Pani Ksenia i pomyślałam sobie, dobra, no kiedyś to przeczytam, Francja, no okej. Okay. I zaczęłam to czytać i nie mogłam się oderwać. To jest, to jest lektura e, naprawdę na tyle, to, to są świetne eseje napisane przez e, prawdziwego RWT, e, a do tego on ma takie bardzo ciepłe podejście do czytelnika, on mówi nie z pozycji takiej e, wyższości, że ja to, to wszystko tutaj wiem, rozumiem, e, i to, się, to, to jest po prostu wspaniała też literatura. Wspaniałym językiem napisana, więc bardzo Państwu polecam Adama Wodnickiego, wszystkiego książki w sumie. I to mam akurat teraz, bo jest szansa, że zrobimy jeszcze, też po rosyjsku, jeszcze kolejną jego książkę, więc trzymam bardzo
2: to ja, książki,
0: żeby się udało. To, to ja sobie zapisuję i będę Ci dziękować po lekturze. Dam znać jak wrażenia. To teraz wskazówka czytelnicza dla nas wszystkich od Jana.
2: Ja teraz bardzo jestem zanurzony w, w poezję, ale poezję poety, który niestety nie jest dostępny po polsku, to jest Arsjeni Tarkowski, ojciec Andrzeja Tarkowskiego, reżysera, nie, niezbyt znany, w Polsce nieznany, on był też tłumaczem, tłumaczył z, z różnych, różnych języków na rosyjski, natomiast jest też poetą, takim bardzo dziwnym, ale dla mnie pozytywnie zdecydowanie dziwnym. Bardzo chciałbym kiedyś przetłumaczyć trochę jego wierszy i może gdzieś opublikować, ale zobaczymy.
0: Słuchajcie, znowu pochwały w stronę Poliny i Twojego pier... przepięknego polskiego. Janek też mówisz pięknie po polsku, od razu żeby nie było. Ja Ci tu już powiedziałam, że ja Cię wysyłam do radia też.
1: Ja mam tak zawsze, jak ktoś mi mówi, że pięknie mówię po polsku, to od razu zaczynam mówić źle, z akcentem i z błędami, więc mm. <laughs> i może wracając jeszcze do książek Adama Wodnickiego, bo też widzę w komentarzach, że ktoś sobie zanotował nazwisko, no to y, bardzo polecam jego książkę Anamnezy, może od tej książki warto zacząć y, i Tryptyk Oksytański.
0: Janek, to ja jeszcze muszę Cię zapytać, może Ty po prostu zaczniesz mówić pięknie po rosyjsku teraz, to? No? wiesz, tutaj wszyscy doceniamy język polski Poliny i musi tu być jakaś równowaga, no. Tak. Nie, nie, może nie, nie, może greka albo łacina. Greka, łacina, poprosimy, to, to tutaj możemy, o, uczniowie będą z Ciebie dumni, słuchaj.
2: Eee, nie, myślę, że... nie, myślę, myślę że zostańmy dzisiaj przy polskim, a, a wszystkich zachęcam, żeby Co? Są, prawda, możliwości, można na Duolingo uczyć się rosyjskiego i czytać. Słuchajcie, a czy wy,
0: czy wy macie właśnie, o co jeszcze nie zapytałam, nie mówi się właśnie sama siebie teraz z w głowie, no ale trudno padło. Czy macie w sobie jeszcze taką ciekawość do poznania nowych języków? Ja myślę, że my mamy w sobie taką zaporę jako dorośli już, że wydaje nam się, że o, języka to tam się można uczyć, nie wiem, do 30 roku życia na przykład. A potem to już nie. Ja mam wrażenie, że najgorszą sprawą, która nam przeszkadza w nauce języków obcych, to jest perfekcjonizm, bo my od razu chcemy płynnie, bez błędów i sama widzę to u, się, u siebie, że kiedy wyjeżdżam za granicę, i chcę się dogadać, mówię. Kiedy jestem w Polsce, od razu mi się włącza, o, na pewno ktoś ocenia i zobaczy, że tu jest gramatyczny błąd i ja wtedy w ogóle tracę osobowość, się nie odzywam. Więc jak to jest u Was? Czy ma, ma, my we, Wy macie jeszcze w sobie cały czas taki głód? Od razu powiem, że Janek jest tutaj nieprzyzwoicie młody, rocznik 94. Yy, do nauki, więc yy, dobra, ujawniłam trochę faktów. To jak jest z tym głodem kolejnych yy, języków?
2: Tak, to w takim razie ja zacznę. Ja bardzo lubię uczyć się języków i, i rozmawiać w, w językach obcych i wyzbyłem mm, się trochę i wszystkich zachęcam do te, właśnie do tego, żeby wyzbyć się tego pędu do perfekcjonizmu, bo wydaje mi się, że to tak w Polsce tak, tak się dosyć myśli, że jak ktoś nie zna języka doskonale, to najpierw, żeby w ogóle nie mówił, bo to wstyd, a to wcale tak nie jest. Poziom B1 języka to jest bardzo wysoki poziom, można się dogadać w większości potrzebnych sytuacji. I, I Jeśli chodzi o angielskie, jeśli chodzi o inne języki bardziej niszowe, no to w ogóle, prawda? Zazwyczaj, kiedy się jest za granicą, to ludzie bardzo pozytywnie reagują na to, że ktoś mówi do nich w ich języku. I tak samo, myślę, że kiedy ktoś próbuje mówić po polsku, to nie są może częste przypadki, ale ktoś, użytkownik innego języka, no, oczywiście nie mówię o Polinie, tylko o kimś, prawda, kto dopiero zaczyna i, i potrafi wydłukać kilka słów, no to reagujmy na to pozytywnie, bo, bo to jest super, nauka języków jest super.
1: Tak, ja się staram w sumie w każdym kraju, w którym jestem, nauczyć się chociażby podstawowych słów typu dziękuję, przepraszam, coś w tym stylu dzień dobry. Yy... A Jeszcze poza tym znam czeski. A z takich języków... Czeski. Aha, uczę się czeskiego, okej. Okay. Okay. Zresztą też jest bardzo melodyjnym językiem, przepięknym, tak naprawdę, chociaż ja wiem, że brzmi bardzo śmiesznie dla Polaków, dla Rosjan też brzmi troszkę śmiesznie, a dla Czechów polski też zresztą jest śmieszny, także to jest takie... A jeżeli chodzi o języki, których bardzo bym się chciała nauczyć, to jest jidysz.
0: Mm -hmm. to I może kiedyś. Jak Może kiedyś spełnię to marzenie. Trzymam bardzo mocno kciuki. Polina, zadam to pytanie, bo powiedziałam, że Janek jest nieprzyzwoicie młody, a może po prostu ja to już mówię ze swojej takiej starczej perspektywy. Ile ty masz, Polina, lat? Ja to już może... też ja,
1: ja mówię ze starczej perspektywy. 37.
0: O, to jeszcze cały czas młodsza jeszcze ode mnie, dobrze, to ja pozostanę w tym gronie najstarsza. Słuchajcie, godzina 20, obiecałam wam, że godzinkę, więc jeszcze powoli kończymy, więc drodzy Państwo, jeżeli macie pytania, to teraz poproszę, żeby się uaktywniły, a ja jeszcze bym chciała o jednego z autorów, który się znalazł w tomie podpytać, Siergiej Kuzniecow, bo tam się pojawia Rok 1933, Tomek i Jądro ciemności, czyli takie jasne nawiązanie do Alfreda Szklarskiego. Kolina, chyba będziesz dobrym źródłem informacji, żeby nam powiedzieć na ile Alfred Szklarski, czyli ten pan, który myślę, był bardzo popularny w Polsce i w zasadzie wszyscy moi koledzy, ale też moja siostra była wielką fanką przygód Tomka. Więc jak to było z tym Szklarskim w Rosji, jeżeli chodzi o jego popularność tam?
1: On był rzeczywiście bardzo popularny. Pewnie nadal jest, ale dlaczegoś jakimś dziwnym trafem mnie to wszystko minęło i ja nie czytałam tego w dzieciństwie. Mm -hmm. e, więc trudno mi jakby mówić na podstawie własnego doświadczenia. Nie wiem, dlaczego w sumie tak się stało, bo rzeczywiście rzeczywiście on jest popularny i czytany. Nie wiem, dlaczego. Mm -hmm. Bo ja akurat w dzieciństwie to przeczytałam Sienkiewicza i Prusa. Też w sumie tak jakoś się złożyło. To <śmiech> że mogę potwierdzić, ale nie na własnym przykładzie niestety.
0: Słuchajcie, to jeszcze poproszę o jeden detal. Jak Państwo sięgną oczywiście po książkę dziewięć opowiadań z błędem w tle, to będzie też krótka notka biograficzna dotycząca Jana Germana. Ale teraz skoro mamy tutaj bohatera przed oczami, to ja bym chciała, Janek, taka najbardziej nietypowa rzecz, drobnostka, śmiesznostka, która by Cię określiła. Może coś więcej, co jest już zapisane tutaj w tekście. Wspominałam, jedna z tłumaczek jeszcze dopisana, na przykład, że jej ulubione drzewo to jarzębina. Ktoś powiedział o tym smartfonie, ktoś opowiadał swoje traumatyczne sny ze Szkoły. Więc Jan German, co jeszcze mógłby o sobie powiedzieć?
2: Bardzo doskwiera mi pandemia, bo mm, uwielbiam podróżować, uwielbiam jeździć do Rosji. E, najbardziej lubię wsiąść w, w jakiś dziwny pociąg i pojechać 18 godzin na północ od Moskwy. Tak, tak już zrobiłem kiedyś, przesiadać się na stacji, która nazywa się 18 km, bo nic tam nie ma oprócz stacji. I odpowiadać na pytanie zaskoczonych pracowników kolei, którzy nie wierzą mi, że, że przyjechałem z Polski, bo prawdę mówię trochę dziwnie po rosyjsku, ale no może jestem z jakiegoś innego rejonu i, i dlatego mam dziwny akcent, bo przecież nie przyjechałem z innego kraju.
0: <śmiech> Ciekawe założenie swoją drogą. Polina, ty mi zdradziłaś, kiedy rozmawiałyśmy wcześniej przed dzisiejszym spotkaniem, że muzyka też jest dla ciebie istotna. Powiedz, na jakim instrumencie grasz i zastanawiam się, nawet jestem przekonana, że to też musi pomagać tłumaczowi dla mnie jako człowieka, który przez lata był związany z radiem, rytm w zdaniu ja pamiętam, w zasadzie każdą rzecz, którą piszę muszę przeczytać jeszcze, żeby to czy to, czy to brzmi, czy to, gdzie jest ten oddech czy jest rytm, więc jak jest z twoją muzyką i tłumaczeniem?
1: Skończyłam szkołę muzyczną wprawdzie straszno, strasznie dawno temu, więc już nie gram teraz profesjonalnie ale tak dla, dla siebie na fortepianie i uważam, że muzyka jest bardzo ważna i odegrała w moim życiu bardzo jestem wdzięczna rodzicom, że, że, że w ogóle wpadli na pomysł, żeby mnie tam zapisać do tej szkoły wieku, zresztą czterech lat. Bo rzeczywiście to daje też poczucie harmonii, poczucie melodii, jak to wszystko brzmi, a też podzielności uwagi, co jest w ogóle ważne dla tłumacza ustnego przede wszystkim, którym też czasami bywam, dla tłumacza symultanicznego że umiem słyszeć jednocześnie to, co mówię osoba i sama mówić, no to po prostu lata spędzone w chórze też mi dały, jestem pewna. A jeżeli jest... chodzi o takie tak ciekawostki typu jarzębina albo smartfon, to doszłam do wniosku, że moim takim, moją taką ciekawostką będzie to, że lubię lukrecję, której wszyscy nienawidzą.
0: Ja lubię marcepan, też tego nikt nie robi. Nie,
1: ja marcepan uwielbiam, ale lukrecję też.
0: Lukrecja, tutaj bym zachowała pewien dystans. Ja jakie są? No, no właśnie. No. Nie
2: niespecjalnie. Ale powiem, ale powiem że, że ja też śpiewałem w chórze i, i, i mam poczucie, że jakoś ta muzyczność jest bardzo ważna. Do, do szkoły muzycznej niestety rodzice mnie nie zapisali, czego bardzo żałuję, ale, ale jakoś jednak taki rytm. Ja bardzo tak myślę prawda, o tłumaczeniu jako o takim słuchaniu. Y, powtarzam to sobie, gdzieś te słowa wybrzmiewają mi w głowie. Więc myślę, że muzyczność ma tutaj duże znaczenie.
0: Polina nie jesteś osamotniona, Pani Agnieszka napisała, że też lubi lukrecję, ale dobre pl plusy tej sytuacji, kiedy lubimy coś, co większość, do czego większość podchodzi z niechęcią jest takie, że na przykład ja mam znajomych, którzy nienawidzą marcepanów, i jak od czasu do czasu się spotykamy, to w takich strunowych woreczkach przynoszeń jest taka, nie będę tutaj mówić firma, ale są takie czekoladki, gdzie są różne smaki, to te marcepanowe są zawsze odkładane i ja dostaję potem taką całą paczkę tych marcepanowych. Słuchajcie, pojawiała nam się literatura, pojawiały nam się słodycze, powiem jeszcze Państwu, że okładkę tej książki stworzyli Marcin Wicha i Tomek Frycz, co też jest istotne. Zastanawiam się, czy od początku też, no to jest ciekawe, czy podczas takich warsztatów Wy też decydujecie o tym, kto właśnie będzie odpowiadał za okładkę. A to był wybór Wasz, czy odgórny jakiś?
1: Trochę nawet, nie wiem. Chciałam, że od górny, ale zaproponowałam Marcina Wiche, dlatego że tłumaczę jego książki teraz. Tłumaczymy z koleżanką, też świetną tłumaczką, z którą zresztą też prowadzimy bloga, na którym publikujemy nasze tłumaczenia. Nie tylko nasze, ale też właśnie tłumaczę z grona seminarium Pani Kseni. I, i, no i właśnie mamy nadzieję, że wkrótce po rosyjsku ukażą się obie książki Marcina Wichy.
0: Trzymam bardzo mocno kciuki, bo to jest kolejna proza, która bardzo porusza Serce i dusze, to na koniec słuchajcie, porozmawiajmy o marzeniach, już zamykając, nie bądźmy jak bohater opowieści, opowiadania, cześć stary, który gdzieś odpuszcza w pewnym momencie i potem się zastanawia, co się z tym jego życiem, które sobie wymarzył stało, to stawiamy sobie poprzeczkę wysoko, Janek, twoje najważniejsze teraz zawodowe marzenie, jest jakiś twórca, którego chciałbyś przetłumaczyć, coś nowego?
2: Strasznie bym chciał przetłumaczyć e, sporo różnych twórców literatury greckiej, i rzymskiej, tak, żeby się ich dało czytać i zachwycać tymi, żeby to naprawdę ładnie brzmiało, a nie jakieś, mógłbym gdyby, że obych, obyśmy coś tam, e, przynajmniej w sposób oddany jakiś tam tryb przypuszczający, bo tak to filologicznie trzeba tłumaczyć, tylko tak, żeby to naprawdę ładnie brzmiało i żeby trafiało jakoś do serc czytelników, bo myślę, że to się da zrobić. No ale też ktoś musi chcieć to wydać i ktoś musi na nowo się, ludzie muszą na nowo się nauczyć chcieć to, czytać, bo niestety przez to jakie są przekłady nie, nie zawsze chcą.
0: Ale słuchaj, mówi się o tym, że plany powinny się przekładać, znaczy marzenia się powinny przekładać na plany, więc pytanie konkretne, czy ty już zrobiłeś jakiś taki krok w tym kierunku, żeby zapukać do jednego, drugiego, trzeciego wydawnictwa i powiedzieć mam na to lepszy pomysł, czy na razie to jest tylko w głowie i tutaj wypowiedziane publicznie. Będziemy cię motywować. Na
2: razie, <głos> na razie to niestety tylko marzenie, ale może kiedyś.
0: Drodzy wydawcy, ktoś tam będzie pukał, proszę tę klamkę otworzyć i szeroko otworzyć drzwi dla tego człowieka. Polina, twoje marzenie?
1: Moim marzeniem teraz jest chyba skończyć wszystko, co zaczęłam. Tak naprawdę.
0: A, a co, no to jest... co już jest w procesie, że tak powiem?
1: No właśnie druga książka Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem już jest teraz w fazie, mam nadzieję, końcowej. I jeszcze książka dla dzieci z języka czeskiego i to będzie mój debiut. znaczy Debiut tak naprawdę książkowy, bo parę rzeczy przetłumaczyłam, ale mniejszych.
0: Słuchajcie, chciałam już skończyć, ale jeszcze jedną rzecz przepraszam was, bo obiecaliśmy, że o tym powiemy, opowiadanie jako gatunek. Janek, jakbyś ocenił poziom trudności, porównując coś najpierw z punktu widzenia twórcy, który tworzy opowiadanie lub na przykład powieść, a potem przekładamy to na pracę tłumacza?
2: To jest rzeczywiście ciekawe, dlatego że opowiadanie jest krótkie, czyta się je szybko ale na pewno i od autora, i od tłumacza wymaga bardzo dużo pracy w to, żeby, żeby to rzeczywiście przykuwało uwagę, żeby na tak krót, w tak krótkim czasie dało się rzeczywiście poruszyć, przekazać coś. No tak, to jest, Jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy to, co już znamy, więc jak czytamy powieść, znamy bohaterów, to już to tak. lubimy, już nam się to dobrze czyta. Ciężko jest polubić coś od pierwszego wejrzenia, a z opowiadaniami tak trochę jest. Więc I tak samo jak, prawda, jak, jako tłumacz tłumaczę opowiadanie, to i tak muszę poznać cały ten styl, wszystko to przemyśleć, tak jakbym tłumaczył dłuższy tekst. To, to, to nie znaczy, że opowiadanie jest krótkie, więc tak bardzo szybko się je tłumaczy.
0: Polina, twoja opowieść o gatunku, jakim jest opowiadanie?
1: Absolutnie się zgadzam z Jankiem, że wcale nie jest to forma łatwiejsza. Moim zdaniem jest o wiele trudniejsza niż powieść, bo w powieści po prostu jest dużo miejsca, dużo czasu, żeby wszystkie wątki jakoś poskładać. Opowiadanie jest formą bardzo skondensowaną i uważam na przykład za mistrza opowiadań bokowa. Jego opowiadania oczywiście może dla kogoś teraz mogą się wydawać troszkę takie staroświeckie, chociaż ja absolutnie tak nie uważam, bo według mnie są nadal aktualne i w tych opowiadaniach jest wszystko tak naprawdę. Także to, to według mnie jest wielka sztuka i bardzo żałuję, że jest pogardzana przez wydawców, bo jak słyszą, że to jest zbiór opowiadań, a nie, nie, to dziękuję, to nas nie interesuje.
0: Wydawcy czas się otworzyć i zmienić podejście do opowiadań. Ja przyznaję, że bardzo lubię, tym bardziej, że w takiej bardzo szybkiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, dużo prościej jest, dużo łatwiej jest znaleźć na przykład pół godziny na jedno opowiadanie niż rozpocząć całą powieść i dla tych, którzy może mało czytają opowiadania są czasami jedynym takim kontaktem z literaturą, bo mogą po prostu przez pół godziny się zatrzymać i poczytać. Pozdrowienia dla wszystkich twórców dziewięciu opowiadań z błędem w tle. Ja przeczytam wszystkie imiona i nazwiska. Pozdrowialiśmy już Agnieszkę Sowińską, bez której też e, dzisiaj to spotkanie nie miałoby racji bytu. E, Maja Kuczerska, Maria Galina, Suchbat Afłatunik, Senia Bukrza, Anna Starobiniec, Natalia Mieszczaninowa, Siergiej Nosow, Siergiej Kuzniecow, Marina Stiepnowa. To są autorzy, których utwory tłumaczyli Marta Łukaszewicz, Sebastian Markiewicz, Jan German, Paulina Pielech, Izabel Jasińska, Paula Walczak, Natalia Dziurdzińska, Jacek Skoczek, Katarzyna Roman-Rawska, no i oczywiście ukłony w stronę Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, bo ten projekt, słowa na słowa, Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu, to jest projekt, któremu bardzo kibicuję i Polina, Janek, życzę Wam, żeby ten projekt się rozwijał, żebyście potem pomiędzy poszczególnymi edycjami, też zrobili kiedyś już takie popandemiczne spotkanie, kiedy zasiądziecie i to już będzie grono kilkudziesięciu osób. To już miało rozmawiać. się odbyć. No właśnie, kiedy? Mam nadzieję, że już, słuchajcie, pod koniec 2021 roku będzie już można mówić o, o, o spokoju i o nowym otwarciu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a Państwu z całego serca polecam dziewięć opowiadań z obłędem w tle. Naszymi przewodnikami po współczesnej literaturze rosyjskiej byli Polina Justowa i Jan German. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.